0: Free! Willkommen zu, zu zur aller, allerersten Sendung von Concrete Cracks, eurer neuen monatlichen Sendung ähm, rund um Stadtpolitiken, städtische Akteure, urbane Raumpraktiken ähm, hier aus dem FSK mit David und Sophia. Ich habe mir noch nicht? Okay. <lacht> ähm, ja, slightly aufgeregte Grüße auf jeden Fall, weil. Ähm, Premiere, doppelte Premiere, wenn nicht sogar dreifache Premiere, ähm, genau, allererste Sendung von Concrete Cracks, ähm, heute mit, gleich zur ersten Sendung mit der Ausnahme, eigentlich wird diese Sendung jeden vierten Sonntag ähm, gesendet werden und zwar immer von 17 bis 19 Uhr, aber ähm, genau. Der Januar bringt die Ausnahmen und heute, deswegen starten wir heute an dem Dienstagabend und freuen uns über alle zuhörenden Personen in Hamburg und natürlich auch nicht in Hamburg. Ja, ähm, einmal kurz zur Ankündigung. Was ist Concrete Cracks? Concrete Cracks ist eine, ja, die Radiosendung, die sich eben städtischen Räumen widmet und davon ausgeht, dass städtische Räume ähm, gemacht sind und auch anders gemacht werden können. Ähm, das ist so unsere Prämisse wir dachten uns wir starten einfach 2024 eben mal mit zwei stunden sendung die sich um diese städtischen räume kümmert und ihre politiken beleuchtet mit dem fokus aber ohne ausschluss auf hamburg hier befinden wir uns hier wohnen arbeiten leben wir und genau deswegen ist das so ein bisschen unsere unsere Base. Und was machen wir? Wir schauen uns eben Aktuelles rund um Stadtentwicklungsprozesse an, um Wohnpolitiken. Wir diskutieren mit äh, sozialen Bewegungen und ähm, anderen stadtschaffenden AkteurInnen und genau gucken uns an, was, ja, welche Materialitäten gibt es, welche Diskurse werden geführt oder auch nicht geführt, wer ist Teil davon, wer ist nicht Teil davon. Genau. Ähm, wir wollen kritisieren und experimentieren, ähm, Theorien und Praktiken beleuchten. jeden vierten Sonntag im Monat. Genau. So viel dazu erstmal. Ähm, aber jetzt stellen wir uns erstmal einmal kurz selber vor und dafür schalte ich mal eben rüber an das andere Mikrofon.
1: Ja. Hallo und guten Abend. Ähm, ich bin David von Concrete Cracks zusammen mit Sophia. Ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich, dass wir 2024 mit dieser neuen Radiosendung beginnen. Ich bin Geograf mit dem Fokus auf Stadt- und Raumentwicklung, habe mich in den letzten Jahren viel mit Stadtentwicklungsthemen, stadtpolitischen Themen auseinandergesetzt, habe aber auch als Journalist gearbeitet und freue mich, dass jetzt sozusagen 2024 kombinieren zu können. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, das erste Mal im Radio, aber freue mich sehr, dass wir heute da sind und diese Sendung starten. Ich freue mich auch, dass wir immer Gäste dazu einladen, um einfach noch näher an den Bewegungen, an den sozialen Bewegungen, an den, wie Sophia gesagt hat, stadtschaffenden AkteurInnen zu sein. Genau, das vielleicht kurz zu mir.
0: Genau. Und ähm, ich bin Sophia. Ich mache tatsächlich nicht das allererste Mal Radio. Ich bin seit 2018 schon Teil des FSKs, aber starte genau jetzt mit David ähm, eine ganz neue Sendung. Davor war ich Teil einer anderen Sendung. Genau, aber jetzt was Neues. Und ich ähm, würde sagen, ich beschäftige mich sowohl in meiner Lohnarbeit als auch privat ähm, mit urbanen Räumen und äh, den dahinterliegenden Ideologien und Prozessen. Ähm, ja, arbeite an der Hafen City Universität und genau, promoviere zu, ähm, zu Häfen, zu Hafenräumen in Hamburg und Marseille. Und vielleicht noch eine letzte Hausmeisterei vorab, bevor wir unseren heutigen Gast vorstellen. Ihr könnt uns erreichen. Ähm, ihr könnt, wir freuen uns über ähm, eure Kritiken, Zuschriften, Vorschläge für äh, weitere Sendungen oder wenn ihr selbst Teil der Sendung sein oder werden wollt, ähm, dann meldet euch gerne bei uns. und Ihr könnt uns unterreichen unter, also entweder per Mail an Concrete Cracks zusammengeschrieben ähm, at riseup.net oder wir haben einen äh, Instagram Account angelegt. Heißt wie die Sendung Concrete Cracks mit dem Unterstrich, da solltet ihr uns auch finden. Ähm, darüber könnt ihr uns kontaktieren. Und eine weitere Idee dieser Sendung ist, dass eine Art Archiv anzulegen. Also ein Archiv anzulegen, nicht eine Art. Und das werden wir über Soundcloud tun. Da wird dann in mehr oder weniger kurzen Abständen nach der Sendung, werden wir die ähm, diese hochladen, nachdem wir die Musik, thanks so rausgeschnitten haben und genau so haben wir dann auch quasi eine, am Ende oder was heißt am Ende aber nach einer gewissen Weile auch einen Katalog um, an verschiedenen Interviews mit den jeweiligen Gästen oder den besprochenen Theorien etc. Genau, aber so viel zur Hausmeisterei. Das heutige Thema, das erste Thema ist ähm, äh, hier und jetzt, ähm, was wollen wir eigentlich? also wir, womit starten wir? Wir starten mit einem Rückblick, wir starten mit einem Blick auf ähm, 2023, mit einem kleinen stadtpolitischen Recap. Wir wollen uns anschauen, okay, was waren so die major Dinge, die passiert sind, ähm, kleine und große, konkrete Projekte, Prozesse, was war gut. Wahrscheinlich haben wir mehr zu kritisieren, ähm, also was nicht so gut lief, aber genau, vielleicht finden wir noch die eine oder andere positive Nachricht. Und das ist so Erstmal dann die Base, damit wir schauen können, okay, ähm, womit starten wir von, oder von wo aus starten wir eigentlich in 2024. Genau, und ähm, jetzt gebe ich einmal nach da drüben, weil zu diesem Anlass haben wir einen Gast.
1: Ja, wir sind nicht alleine, wir haben einen Gast. Unser heutiger Gast, unser aller allererster Gast in unserer Premierensendung ist Marco Hosemann. Marco hat ähm, Architektur studiert in Hamburg und Paris. Er ist sowohl politisch als auch außerpolitisch in Hamburg aktiv. Ähm, er ist Autor und Referent und ähm, das Transparenz halber gesagt bei der ähm, Linken in Hamburg aktiv, aber eben auch außerpolitisch bei Initiativen wie Recht auf Stadt und Hamburg enteignet. Herzlich willkommen, Marco.
2: Moin, danke für die Einladung.
1: Wie geht's dir heute? Ja, heute geht's mir gut. Sehr gut. Ähm, wie kam denn dein Interesse für Stadtentwicklungsthemen oder für, für stadtpolitische Themen?
2: Naja, so für wohnungspolitische Themen habe ich mich angefangen zu interessieren, also als ich irgendwann mal auch selbst betroffen war, also Wohnungen suchen musste und da auch immer wieder Probleme hatte und dann so richtig, also für Stadtentwicklung, Wohnungspolitik habe ich mich dann halt so während des Architekturstudiums ja, mehr damit beschäftigt und bin darüber halt letztlich dann auch ähm, aktiv geworden.
1: Seit wann bist du ähm, in den genannten Initiativen aktiv?
2: Also richtig angefangen hat das 2014, da habe ich eine Initiative für den Erhalt ähm, des Cityhofs ähm, gegründet und darüber bin ich dann ähm, zum Netzwerk Recht aus Stadt gekommen. Und ja, dann die Arbeit in diesem Netzwerk, Recht auf Stadt, hat mich dann richtig politisiert und ähm, mich dann letztlich auch ähm, in anderen Bereichen ähm, engagieren lassen.
1: Darauf werden wir später mit Sicherheit auch noch kommen. Vielleicht am Anfang ähm, ein paar lockere Einstiegsfragen. Ähm, das ist ja eine sogenannte Recap-Sendung. Wir wollen ein bisschen Bestandsaufnahme machen. Wo kommen wir gerade her 2023? Wie ist die Situation? Vielleicht einfach persönlich gefragt, was war gut 2023?
2: Also äh, in solchen Zeiten, ähm, ja, schwierige Frage. Ähm, also viele Krisen um einen herum. Ähm, ich bin froh, dass ich irgendwie ja, gesund bin, meiner Familie es gut geht und ähm, ja, also den, den äußeren Umspre Umständen entsprechend ähm, es mir gut geht.
1: Und was war schlecht?
2: Naja, wie gesagt, also die ganzen Krisen, ähm, ne, also mit Corona angefangen, aber dann halt auch ähm, den Konflikten und, und so weiter, ähm, immer weiter sich verschärfende ähm, ja, Situationen letztlich auch hier in, in Hamburg, also was ähm, die Themen angeht, äh, mit denen ich mich beschäftige. Ja.
1: Was ist denn für dich das drängendste Thema in Hamburg?
2: Also mit eins der, der brennenden sozialen Fragen ist halt die Wohnungsfrage. Also es ähm, betrifft sehr viele Menschen. Ähm, immer mehr Menschen ähm, leben auf der Straße, sind prekär untergebracht oder können sich das, das Wohnen einfach nicht mehr leisten. Wir ähm, müssen immer mehr schauen, wie sie ja, noch über die Runden kommen. Und das bewegt mich sehr.
1: Bevor wir einsteigen in unser erstes Thema, würde ich sagen, einmal eine musikalische Pause?
0: Ja, gerne. Das war eigentlich auch schon vor der Forschung von Marco geplant, aber ja, sind, wusste ja bis dato niemand. Okay, wir fangen an. Das allererste Lied, welches in Concrete Cracks gespielt wird, ist von Christiane Rösinger: Eigentumswohnung. E Eigentumswohnung. Das war. Christiane Rösinger mit Eigentumswohnung. Und äh, genau, damit haben wir, glaube ich, schon den Sprung zur Wohnungsfrage ähm, angedeutet oder angegangen. Und genau, ich gebe mal rüber zu David und Marco.
1: Genau, du hast es gesagt, wir steigen ein mit dem ersten Thema für heute Abend, das ist ähm, Mieten und Wohnen. Wohnen ist bekanntermaßen in Hamburg ein sehr drängendes Thema, ist auch ein Thema mit sehr langer Geschichte, fraglos ähm, eines der Hauptthemen der letzten Jahrzehnte. Ähm, man erinnert sich an die Besetzung der Hafenstraße vom Gängeviertel, allgemein Themen Gentrifizierung, Verdrängung und dazu gibt es auch sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen in Hamburg, auf die wir gleich noch weiter eingehen werden. Ähm, dass das Thema Wohnen so ein Hauptthema ist, liegt auch daran, dass in der Hansestadt ähm, der ehemals umfassende Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen von Jahr zu Jahr schrumpft. Der Anteil der frei handelbaren Wohnungen vergrößert sich. Ähm, vor allen Dingen seit den 1980er Jahren gibt es eine anhaltende Tendenz der Neoliberalisierung der Wohnungsversorgung. Ähm, und das ist auch einer der zentralen Hintergründe der derzeitigen Wohnungskrise. Diese Wohnungskrise ähm, manifestiert sich mittlerweile auch in einer sehr starken sozialen Ungleichheit, in, Also vor allem im Hinblick auf Zugang zu angemessenen und bedarfsorientierten Wohnraum. Die Miet- und Wohnungspreise steigen seit Jahrzehnten. Seit 1999 sind die ähm, durchschnittlichen Mietpreise um fast 60 Prozent, um 59,3 Prozent gestiegen. Und das macht das Thema Wohnen und soziale Ungleichheit ähm, eigentlich zur, also die Wohnungsfrage, zur sozialen Frage unserer Gegenwart und auch äh, zu einer Frage der sozialräumlichen Polarisierung. Es ist eine sehr sichtbare Debatte dadurch. Also man kann es einfach sehr gut, sehr gut erkennen und sehr gut sehen, auch in Hamburg. Ähm, und auch aufgrund dessen haben sich in den letzten Jahrzehnten, aber auch in den letzten Jahren viele soziale Bewegungen und Mieterinitiativen mit diesem Thema beschäftigt. Eine davon ist Hamburg Enteignet. Wir hatten es schon angesprochen. Marco, du engagierst dich auch bei Hamburg Enteignet. Kannst du einmal vorstellen, seit wann es die Initiative gibt und wofür ihr kämpft?
2: Mhm. Also Hamburg Enteignet hat sich im Oktober 2021 gegründet. Letztlich ähm, haben wir uns ein Vorbild an äh, Deutsche Wohnen Co. Enteignen in Berlin genommen. Die haben nämlich ähm, einen Monat zuvor ähm, den erfolgreichen Volksentscheid äh, durchgeführt. Oder besser gesagt, die Mehrheit der Berlinerinnen haben sich dort ähm, letztlich für die Vergesellschaftung der großen profitorientierten Wohnungskonzerne ähm, ausgesprochen oder dafür bestimmt. Und genau daran haben wir uns dann einfach ein Beispiel genommen und... Ähm, der Unterschied zu Berlin ist, dass dort halt die großen Wohnkonzerne ab 3.000 Wohneinheiten vergesellschaftet werden sollen. Bei uns ist die Grenze etwas niedriger, weil sich der Immobilienmarkt hier in Hamburg ein bisschen anders ähm, zusammensetzt oder halt ja, ein bisschen anders aussieht. Und ähm, so wie in Berlin ähm, ist die Grundlage letztlich der Artikel 15 im Grundgesetz, ähm, die Vergesellschaftung. Und mit dieser Vergesellschaftung wollen wir halt eine Mietensenkung hier in Hamburg erreichen, aber auch eine sozial gerechtere Versorgung von benachteiligten Menschen. Nicht nur die, die jetzt finanziell letztlich aufgrund der steigenden Mieten etc. benachteiligt sind, sondern ja, es gibt ja auch andere Gründe, warum Menschen Schwierigkeiten haben, in Hamburg eine Wohnung zu bekommen. Zum Beispiel, weil sie einen ausländisch klingenden Nachnamen haben oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder halt auch aus anderen Gründen. Genau, das ist so das Ziel und die, die erste Hürde der Volksgesetzgebung, die haben wir im März 2023 erfolgreich absolviert. Also Volksgesetzgebung setzt sich ja quasi aus drei Phasen zusammen, Volksinitiative, Volksbegehren, Volksentscheid. Für die Volksinitiative haben wir letztlich 18.000 Unterschriften im März eingereicht, 10.000 wären nur notwendig gewesen. Und dann haben wir im Oktober letzten Jahres das Volksbegehren, also die zweite Stufe, angemeldet und wie es so ein bisschen auch zu erwarten war, ähm, hat uns dann der Senat quasi vor das Verfassungsgericht gezehrt, ähm, also hat beantragt vom Verfassungsgericht, ähm, dass ähm, dort geprüft wird, ähm, ob unser Begehren ähm, mit der hamburgischen Verfassung ähm, und auch mit höherrangigen, also Bundesrecht ähm, zu vereinbaren ist.
1: Vielen Dank dafür schon mal. Wir wollen einmal so ein bisschen ähm, uns die Zahlen anschauen. Ich habe einmal das Statistikamt Nord bedient. Die zählen für das Ende Jahr, äh, das Ende des Jahres 2021 über 980.000 Wohnungen in Hamburg. Ähm, ich habe auch andere Zahlen gefunden. Es ist ein bisschen, bisschen schwer zu, genau zu sagen. Ähm, davon hat die Saga ungefähr, also das, das größte städtische Wohnungsunternehmen in Hamburg, hat ungefähr 138.000 Wohnungen und 1.400 Gewerbeobjekte. Die ähm, 30 sind es wohl Wohnungsbaugenossenschaften, ähm, haben auch ungefähr 130.000 Wohnungen. Da bleiben noch einige übrig. Wem, wem, gehört, wem gehören die anderen Wohnungen?
2: Ja, das ist eine gute Frage, das würde ich auch gerne wissen. Ähm, also da haben sich ja schon viele den Kopf drüber zerbrochen. Ähm, also erst vor ein paar Jahren hat Korrektiv ja hier in Hamburg auch ähm, eine Untersuchung gemacht, zusammen halt mit der Mieterin dieser Stadt, mit dem Titel Wem gehört Hamburg. Ähm, ja, man hat schon ein bisschen Licht, sage ich mal, ins Dunkel bringen können, ähm, auch andere ähm, haben schon so ein bisschen ähm, das herausfinden können, aber grundsätzlich muss man sagen, haben wir einen sehr intransparenten Wohnungsmarkt. Ähm, wir wissen halt von ähm, großen ähm, börsendatierten Unternehmen, wie viele Wohnungen sie in Hamburg halten, weil sie letztlich gesetzlich dazu verpflichtet sind, ähm, auch ähm, das quasi ähm, Transparenz zu machen, ähm, aber es gibt halt auch noch ganz ganz viele ähm, Wohnungsunternehmen, die halt nicht dazu verpflichtet sind und von denen ähm, man es dann halt nur weiß, wenn man es halt irgendwie herausfindet, also durch Recherchen und ähm, sie es vielleicht auf ihren Internetseiten irgendwie publik machen oder einfach auch durch, durch Schätzungen oder so etwas.
1: Im März 23 hat ähm die Rosa Luxemburg Stiftung unter anderem, ähm, auch zusammen mit der Initiative Hamburg Enteignet, eine Studie vorgestellt. Ähm, daran anknüpfend vielleicht, dort war unter anderem zu lesen, dass 200.000 Wohnungen in Hamburg, das fand ich ähm, sehr beeindruckend, äh, Millionärinnen gehören. Und allein vier Unternehmen gehören 6.000 Wohnungen, darunter ähm, Adler Group, der... 3.000 Wohnungen gehören und du hast gesagt die börsennotierten Wohnungsunternehmen wie Vonovia und Co. werden in der Studie ähm, mit ca. 20.000 oder mehr als 20.000 Wohnungen beziffert. Ähm, dieses, dass, es, dass es dort quasi keine genauen Zahlen gibt, dass, dieser, dass diese Statistik so undurchsichtig ist, hat eben darüber, damit zu tun, dass darüber keine Rechenschaft abgelegt werden muss. Ähm, in Frankreich zum Beispiel sind die Daten aller ImmobilieneigentümerInnen öffentlich zugänglich. In Deutschland gibt es in der Richtung allerdings kaum Transparenz. Ähm, wir wollen ein bisschen auf den Wohnungsbau gehen, bevor wir sozusagen zur, auch zur Mietpreisentwicklung und weiter zu Themen von Hamburg enteignet. Okay. Der Hamburger Senat, der aktuelle, hatte sich das Ziel gesetzt, pro Jahr 10.000 Wohnungen zu bauen. Ähm, 2022 waren es noch 9.234, die fertiggestellt wurden. Im Jahr 2023, also bis vor ein paar Monaten. Ähm, bis November wurden nur 4000 Baugenehmigungen ähm, ausgestellt. Das ist ein Rückgang von 36 äh, Prozent. Können, könnt ihr euch das erklären? Was ist, was ist da sozusagen das Problem? Ist das ein Problem?
2: Ähm, ja, das ist ein Problem, wobei man auch dazu sagen muss, also überhaupt ähm, muss man das ja auch kritisch sehen. Ne? Also das ähm, ist ja letztlich die Strategie, ähm, die, die die Regierung hier seit 2011 fährt, ähm, also angefangen mit dem alleinig SPD-regierten Senat und dann ab 2015 sind die Grünen ja mit in die Regierung eingestiegen und ähm, die wollen ja vor allen Dingen, sage ich mal, diese steigenden Mieten in den Griff bekommen, indem sie halt bauen, bauen, bauen und ähm, damit halt mehr Angebot schaffen. Ähm, und ja, diese Rechnung geht halt nicht so ganz auf, also es ist halt so dem, dem Irrglauben irgendwie auferlegt, ähm, letztlich, ne, dass Angebot und Nachfrage halt irgendwie im Verhältnis zueinander stehen und man muss halt einfach nur mehr Angebot schaffen, um dann letztlich ähm, die, die Nachfrage zu befriedigen und letztlich damit die Preise zu entspannen, aber was man halt dazu sagen muss, anders als andere Waren lassen sich halt Wohnungen nicht irgendwie ähm, überall unendlich ähm, vermehren, weil Wohnungen letztlich an einem begrenzten Gut gebunden sind und das heißt nun mal Boden. Ähm, genau, und deshalb muss man halt äh, diese Strategie erstmal in Frage stellen. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch gebaut werden, denn wir sind eine wachsende Stadt. Also ungefähr 20 um 20.000 Personen wächst die Stadt pro Jahr und daher kommt auch die Zahl 10.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen, um letztlich diesen, diesem Wachstum auch ein Stück weit gerecht zu werden. Genau Und dass die Zahlen jetzt nicht erreicht werden, das hängt natürlich auch mit den, den Krisen. Ähm, zusammen ähm, auch mit der Krise jetzt ähm, am Bau, letztlich durch steigende Baukosten, durch ähm, steigende Zinsen, ähm, also für, für ähm, Baukredite, ähm, mit der Energiekrise, also steigende Energiekosten ähm, und deshalb sind jetzt einige ähm, vom Markt, würde ich mal sagen, abgezogen, also die halt es in den letzten Jahren halt dort viel Profit ähm, gewittert haben, haben in den letzten Jahren halt dann da ordentlich mitgebaut und weil, sie jetzt, weil es jetzt nicht mehr ganz so lukrativ ist, einfach aufgrund der steigenden ähm, Kosten, ähm, gehen die Bauzahlen jetzt ähm, zurück.
1: Du hast es angesprochen, die, du hast es angesprochen, die ähm, Bodenpreise sind auch gestiegen, ich hatte gesehen, ähm, zwischen 2011 und 2021 sind die Bodenpreise in Hamburg teilweise um 350 Prozent gestiegen äh, in ausgewählten Lagen. Das ist schon extrem. Heute kostet ein Quadratmeter Wohnfläche, also der, der Bodenpreis, durchschnittlich 2.300 Euro. Ähm, was damit einhergeht, ist die Entwicklung der, der Mietpreise. Ähm, ich würde da mal zur aktuellen Situation kommen. Ähm, 2021, ich hatte es schon angesprochen, ähm, die, 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 die Förderung von, ähm, öffentlichen, von, von Wohnungen ähm, lag 2021 bei 7,86 Prozent. Also 7,86 Prozent der Wohnungen wurden öffentlich gefördert. Ähm, 1991 waren das noch 36 Prozent. Die Dynamik, die gerade angesprochene des Bodenmarktes sozusagen, die trägt dazu mit Sicherheit, mit Sicherheit bei. 2023 im Dezember wurde der aktuelle Mietenspiegel vorgestellt. Der beziffert die ortsübliche Vergleichsmiete in Hamburg auf 9,83 Euro pro Quadratmeter. Das ist eine Steigerung von 5,8 Prozent im Vergleich zum letzten Mietenspiegel, also 2021, eine Steigerung um 54 Cent pro Quadratmeter Und man kann davon ausgehen, dass er zum nächsten Mietenspiegel 2025 mit Sicherheit über 10 Euro pro Quadratmeter liegen wird, also es ähm, ist keine, keine gegensätzliche Entwicklung zu erkennen. Ich habe mal geschaut, der letzte Rückgang der ortsüblichen Vergleichsmiete war 1999 um ein Prozent. Seit dem es ist kontinuierlich gestiegen. In, Im Altbau zum Beispiel, bis 1918 erbaute Wohnungen, da liegt die Steigerung bei sogar über 7 Prozent. Ähm, was sind denn die Gründe für die Mietpreisentwicklung? <lacht>
2: Ja, es ist äh, vielschichtig, ähm, also wie du schon richtig gesagt hast, ähm, die steigenden Bodenpreise spielen da natürlich auch ähm, mit eine Rolle, weil wenn der Boden, auf den die Wohnungen letztlich gebaut werden, teurer wird, werden die Mieten, die darauf entstehen, natürlich auch teurer. Ähm, aber was natürlich auch ein, ein sehr starker äh, Faktor ist, ist natürlich ähm, letztlich ähm, ja, Spekulation und äh, Profitmaximierung letztlich ähm, von letztlich äh, Unternehmen, ähm, die halt wohnen, nicht irgendwie als, als Grundbedürfnis, als Grundrecht sehen, die auch ähm, nicht irgendwie einen Anspruch haben, so wie der Senat das ja häufig irgendwie versucht äh, darzustellen, dass sie jetzt irgendwie einen Beitrag ähm, zur Versorgung...
0: Ich habe Probleme mit dem Tischmikrofon, aber ich mhm. weiß nicht, woran es liegt. Ähm, ich versuche es nochmal weiter.
2: Test? Ja, das hört sich ja. doch gut an. Das
0: sieht auch gut aus auf dem Monitor.
2: Ja, also diese Unternehmen, die leisten keinen Beitrag irgendwie äh, zur Lösung äh, der Wohnungsfrage. Also die haben jetzt nicht irgendwie das Ziel, alle Menschen irgendwie gerecht äh, mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen, sondern die haben das Ziel, letztlich ihre Profite, ihr, ihr, ihre, ihre Gewinne zu maximieren. Und das machen sie letztlich ähm, durch steigende Mieten und ähm, deshalb ist ja auch dieser Mietenspiegel, sage ich mal, ähm, kritisch zu sehen, weil er letztlich ähm, ja auch ein Instrument ist, ähm, um Mieten auch zu erhöhen. Ähm, natürlich können, also ist ja nicht nur, also also wenn, wenn es den Mietenspiegel nicht gäbe, dann äh, würde es wahrscheinlich noch, noch ganz andere Blüten tragen, aber ähm, nichtsdestotrotz ähm, ähm, gibt es ja auch ähm, noch Alternativen ähm, zu einem ähm, Mietenspiegel oder auch wie der Mietenspiegel, sage ich mal, gestaltet ist. Also da fließen ja ähm, nur die ähm, Neuvermietungen ein ähm, und auch nur die der Wohnung, wo die Preise, sage ich mal, gestiegen sind. Und ähm, ja, das, da könnte man ja auch, sage ich mal, die Bestandsmieten mit, mit reinnehmen und dann würden die
1: Du hast das angesprochen. Ähm, an diesem Mietenspiegel gibt es immer wieder äh, Kritik, dass eben, du hast gesagt, ähm, nur die Mietpreise eingerechnet werden, die sich innerhalb der letzten sechs Jahre, in der vergangenen sechs Jahre verändert haben. Ähm, und es ist ja schon eben diese Kritik, dass in vielen Fällen das dann im Endeffekt, also die Orientierung an dem Mietenspiegel, äh, der Grund für die Mieterhöhung ist. Ähm, man sieht das quasi auch immer wieder, dass nach der Veröffentlichung des Mietenspiegels, also wie sprunghaft sozusagen die Mieten erhöht werden und mit Sicherheit ist es deswegen auch ein bisschen verzerrtes Bild, weil die, weil die älteren Bestandsmieten eben einfach nicht, nicht eingerechnet werden. Aus diesem Grund sozusagen ich habe es vorhin am Anfang gesagt, ähm, die Wohnungsfrage ist mittlerweile ähm, ja, eine der, wenn nicht die soziale Frage geworden in Städten. Ähm, Hamburg ist im deutschen Vergleich auch eine sozial besonders gespaltene Stadt. Ähm, die Armutsquote lag 2021, muss man natürlich ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber bei 17,5 Prozent, also es, es, es ist auf jeden Fall eine sehr starke Spaltung zwischen, zwischen Armut ähm, und Reichtum in dieser, in dieser Stadt, ähm, ist auch signifikanter als in anderen Bundesländern ähm, und du hast es angesprochen, es kommt auch aufgrund der Mieterhöhungen immer wieder zu ähm, Zwangsräumungen, ähm, wie ist die Wohnung, wie ist die Situation der, der Zwangsräumungen und der Wohnungslosigkeit in Hamburg.
2: Ähm, auch das ist, sage ich mal, ähnlich wie mit äh, den, den Eigentumsverhältnissen schwer zu sagen. Also, ähm, ja, also es wird immer wieder versucht, zum Beispiel Obdachlose jetzt hier in Hamburg zu zählen, aber wie möchte man oder wie kann man sie eigentlich zählen? Ähm, zumal ist es halt auch zunehmend ähm, das Problem der verdeckten Obdachlosigkeit ähm, gibt, also Menschen, weil sie halt ähm, hin und her durch die Stadt vertrieben werden, ähm, irgendwann halt sich anfangen, irgendwo zu verstecken, damit sie halt mal irgendwie an einen Ort ihre Platte machen können und nicht irgendwie ständig durch die Stadt gejagt werden. Ähm, genau, es ist erstmal sch schlecht zu zählen. Was man tatsächlich besser zählen kann und wo es auch letztlich eine ähm, ne Zahlengrundlage gibt, ähm, sind die ähm, der, der vordringlich Wohnungssuchenden ähm, in Hamburg. Also Menschen, die auch ähm, einen Anspruch ähm, nochmal auf besonderen ähm, sozialen Wohnraum haben, also sogenannte Wohnungen mit ähm, WA-Bindung. Und ähm, diese Zahl, die ist halt ähm, tatsächlich kann man sagen, so wie die Zahl der Sozialwohnungen stetig ähm, abgenommen hat jetzt die letzten Jahre, äh, so ist die Zahl der Menschen mit, ähm, diesen, äh, mit, mit diesen, also dieser vordringlich Wohnungssuchenden ähm, immer ähm, stärker gestiegen. Und ähm, aktuell sind das weit über 12.000 Haushalte, die Anspruch auf so eine Wohnung mit BA-Bindung haben. Und ähm, ja, das sind dann Haushalte die entweder jetzt in viel zu kleinen Wohnungen zum Beispiel festhängen, die in Containern untergebracht sind, in Hotels oder halt auch überhaupt gar keinen Wohnraum haben, also auf der Straße leben. Und genau, da versucht ja immer irgendwie auch der, der Senat irgendwie den Eindruck zu erwecken, dass er irgendwie alles Erdenkliche tut, um, sage ich mal, dieses Problem zu lösen. Ähm, und wirft dann immer irgendwie mit schönen Zahlen ähm, um sich. Ähm, so jetzt auch ähm, erst vor kurzem ähm, hat er halt ähm, erstmal sich damit geschmückt, dass er jetzt irgendwie ähm, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum irgendwie zu einem Staatsziel erklärt hat, also die Hamburgische Verfassung mit aufgenommen hat. Ähm, und ähm, ja, schmückt sich jetzt so ein bisschen damit, dass sie halt jetzt mehr Wohnungen ähm, mit dieser WA-Bindung bauen. Ähm, das sollen jetzt pro Jahr ähm, 500 sein. Und ähm, denkt man sich, ja, 500 hört sich vielleicht erstmal gut an. Aber wenn man das jetzt auch nochmal gegenüberstellt mit dem eigentlichen Bedarf, also wie gesagt, wir haben über 12.000 ähm, Haushalte, die unversorgt, sind, die unversorgt sind, die vordringlich wohnungssuchend sind. Und die Zahl der Wohnungen mit WA-Bindung, die wir jetzt aktuell noch in Hamburg haben, das sind äh, 29.000, die bis 2030 auf und ähm, 16.800 ähm, Wohnungen absinken, also auch dieser Bestand wird ähm, massiv abnehmen ähm, und man kann davon ausgehen, dass die Zahl der prekär untergebrachten halt auch steigt und dann fragt man sich, okay, wenn bis 2030 irgendwie sich der Bestand jetzt eigentlich fast halbiert, ähm, warum werden dann nur 6.000 ähm, neue Wohnungen mit WA-Bindung geschaffen? Ja. Also komplett am Bedarf vorbei, genauso wie mit den Sozialwohnungen, also ich fange ja immer am liebsten irgendwie bei 2011 und nicht in den 1980er Jahren ähm, an, weil da kann man halt ähm, auch die aktuelle Regierung quasi auch ähm, mit zur Verantwortung ziehen, weil... Gut, die SPD ähm, regiert schon lange hier in der Stadt mit kleinen Pausen, ähm, aber seit 2011 gibt es nun mal jetzt ähm, dieses Wohnungsbauprogramm, was Olaf Scholz ja hier ähm, eingeführt hat und äh, mit dem Ziel halt, ähm, dass die Mieten nicht weiter steigen, ähm, dass der ähm, sinkende Bestand an Sozialwohnungen irgendwie abnimmt, aber ähm, ja, damit ist er gescheitert. Also diese Ziele wurden ähm, verfehlt und ähm, damit kann man auch sagen, dass ähm, das, was jetzt in den letzten Jahren an Wohnungen gebaut wurde, ähm, komplett am Bedarf vorbeigeht.
1: Und jetzt fehlen ja nicht nur ähm, Wohnungen, sondern es gibt ja auf der anderen Seite auch Wohnungen, die leer stehen. Auch in Hamburg, ähm, ich habe geschaut am Leerstandsmelder, sind gerade 1.277 Leerstände gemeldet. Ähm, habt ihr da noch andere Zahlen?
2: Ja, also die Zahlen von der Stadt, und das äh, muss man auch nochmal dazu sagen, Es ist immer so schwierig mit den Zahlen, aber ähm, die offiziellen Zahlen der Stadt sind... Ähm, We weit über 2.500 leerstehende Wohnungen ähm, in der ganzen Stadt hm. ne, verteilt auf alle sieben Bezirke. Ähm, aber die Dunkelziffer, die wird weitaus höher sein, weil ähm, wir haben auch immer wieder, also ich erlebe das immer wieder, dass ich irgendwo mir Leerstand auffällt, ähm, ich dann beim Wohnraumschutz äh, mich melde, ihn dort anzeige und auch frage: Ist euch dieser Leerstand schon bekannt? Und der sagt dann häufig: Nö, hm. wussten wir bisher noch nicht so. Ne? Und ich wenn ich mir dann auch sicher bin, dass die Wohnung schon länger leer steht. Also ne, auf der Grundlage kann man davon ausgehen, dass die Dunkelziffer Ziffer weitaus höher ist. Und ähm, ja, und da muss man vielleicht nochmal dazu sagen, ähm, dass. Das darf eigentlich nicht sein, das ist gesetzlich verboten. Also das Wohnraumschutzgesetz in Hamburg sagt, es ist eine illegale Zweckentfremdung, wenn Wohnraum länger als vier Monate leer steht. Ähm, wenn er länger als vier Monate leer steht, muss man das anzeigen von selbst aus bei der Stadt ähm, und auch die Gründe darlegen, warum dieser Wohnraum leer steht, aber das machen halt viele nicht. Und Dann eine andere Frage, die man daran natürlich ähm, anknüpfen kann, ist, warum stehen eigentlich so viele Wohnung leer, also das, das fragen sich ja viele Menschen irgendwie, ähm, der Vermieter könnte doch Geld damit verdienen, wenn er sie nicht leer stehen ließe, so aber da muss man dazu sagen, also häufig stehen Wohnungen ähm, aus dem Grund leer, ähm, weil der Vermieter dann oder der Eigentümer mehr Geld damit verdienen kann, ähm, nämlich mit Blick auf den ähm, Verkauf einer Immobilie. Ähm, das haben wir halt auch ähm, immer wieder erlebt, also aus, aus spekulativen Gründen werden Wohnungen leer stehen gelassen, um sie letztlich profitabler ähm, veräußern zu können. Denn ähm, wenn man eine, als Eigentümer eine vermietete Wohnung verkauft, ähm, dann kann man nicht so viel ähm, Geld dafür ähm, bekommen, weil ähm, ja, der Mieter quasi wie so eine Altlast dann gesehen wird, der ja ein paar Rechte halt noch hat. So Den kriegt man ja auch nicht so leicht irgendwie aus der Wohnung. Es sei denn, man kann nachweisen, dass man Eigenbedarf hat. Und man sagt so auf dem Immobilienmarkt im Schnitt um die 30 Prozent ähm, Mehreinnahmen ähm, einer leerstehenden Wohnung im Vergleich zu einer bewohnten Wohnung.
1: Ich würde gerne noch einmal auf die Initiative Hamburg enteignet zurückkommen. Ähm, du hast es ja vorhin schon mal vorgestellt. Einmal ein bisschen konkreter. Wie sollen die Enteignungen, ähm, die ihr sozusagen plant, ablaufen?
2: Also das, da haben wir noch keinen fertigen Plan für. Also hm. äh, das, äh, das können wir auch gar nicht leisten also, ähm, oder noch nicht leisten. Also dafür braucht es ja erstmal eine gesetzliche Grundlage und das hm. ist ja letztlich eigentlich das, was wir ähm, fordern oder auch zur Abstimmung stellen, ähm, nämlich dass ähm, der ähm, Senat ähm, eine Kommission letztlich ähm, gründet, die letztlich dann so ein Vergesellschaftungsgesetz ähm, erarbeiten soll ähm, und wie das dann konkret aussieht, ist dann halt so gesehen ähm, in deren Händen. Es ist aber nicht so, dass wir nicht irgendwie da auch Vorstellungen äh, zu haben oder auch schon ähm, uns dazu Gedanken gemacht haben. Also wir haben auch ähm, ganz konkret in unserer ähm, Initiative ähm, eine Arbeitsgruppe, die AG Vergesellschaftung, mhm. ähm, die sich halt eben genau mit diesen Fragen beschäftigt, wie kann so eine Vergesellschaftung aussehen, also was für eine Unternehmensform und ähm, unser Favorit ist dann eine Anstalt öffentlichen Rechts und ähm, wie ist dann auch eine Satzung einer solchen Anstalt öffentlichen Rechts gestaltet, um letztlich dann ähm, ja auch wie, wie, wie wird die Vergabe ähm, dieser vergesellschafteten Wohnung ähm, organisiert, also äh, nach welchen Kriterien, also ähm, geht das nach einem Losverfahren oder gibt es vielleicht auch ähm, Kriterien, dass Menschen, die halt ähm, benachteiligter am Markt sind, sage ich mal, als andere Menschen da auch irgendwo ähm, äh, ja, bevorzugt ähm, werden. Ähm, genau, und mit solchen Fragen äh, beschäftigen wir uns, aber letztlich ähm, können wir das gar nicht... Äh, jetzt genau sagen oder festlegen, weil wie gesagt, das muss ja auch letztlich dann juristisch oder rechtlich, sage ich mal, einwandfrei gestaltet sein, damit es halt nicht dann irgendwann nach Karlsruhe wandert und dann dort irgendwie vom Gericht irgendwie kassiert wird, weil dann haben wir dasselbe Problem wie in Berlin mit, den, mit dem Mietendeckel.
1: Hm. Gibt es denn ähm, Beispiele von Enteignung von Wohnungskonzernen, auf die ihr sozusagen äh, ja, gedanklich zurückgreift oder irgendwie ein Vorbild nehmen könntet aus anderen Ländern oder?
2: Nee, das ist eine gute Frage, da habe ich mich jetzt persönlich, das habe ich mich persönlich noch nicht gefragt und ich weiß gar nicht, ob sich da Menschen aus unserer Initiative schon Gedanken zu gemacht haben oder mal recherchiert haben, wie ist das eigentlich in anderen Ländern, wir haben halt immer erst so auf uns, auf äh, die Geschichte irgendwie der Bundesrepublik irgendwie geschaut und da gab es zwar schon Enteignungen, aber tatsächlich äh, noch niemals ähm, für, für Wohnraum, ne? also für den Bau von Autobahnen oder sonst irgendwelchen Sachen wurden schon irgendwelche Leute ähm, enteignet, oder ähm, aber für, für Wohnraum ähm, gibt es da einfach noch keine, keine Vorbilder oder Beispiele. Ähm, dass
1: Umso dringender, ja, ja, genau, dass Beispiele geschaffen werden.
2: Und letztlich ähm, ist es ja in unserem Grundgesetz irgendwie ähm, verankert, diese Möglichkeit und ähm, deswegen ist es jetzt an der Zeit, das jetzt auch mal äh, umzusetzen.
1: Bevor wir gleich zu ähm, zwei konkreten Projekten oder Gebieten sozusagen in Hamburg noch kommen, würden wir eine musikalische Pause machen. Mhm.
0: Ja, das würde ich auch sagen. Wir sind ja nicht beim Deutschlandfunk hier. <lacht> ähm, vielleicht ziehen wir, aber äh, ändern wir die musikalische Reihenfolge nochmal und ähm, kommen zu der, zu der zweiten bzw. dritten Premiere, die wir heute angekündigt haben und äh, spielen einen noch ähm, unreleaseden Song von äh, der, der Kampagne, ne? wenn ich das richtig verstanden habe. Zumindest heißt, sie auch, äh, heißt der Song Contra Vonovia von ähm, Skeptic, Corgi D und Zeta One. Äh, aktiv bei Hamburg Enteignern, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder
2: ja, also
0: spread ich hier Fake News, Marco? Und
2: nee, und, äh, also ist, wir haben es auch schon hier und da gespielt. Äh, letztes Jahr zum Beispiel äh, bei unserer Kundgebung am Rathaus. Äh, Markt, äh, aber halt bisher nur live. Also im Radio ist es tatsächlich
0: die Premiere. Ah, okay, gut. Ja, gut, dass ich ähm, ja, nochmal gefragt habe. Ja, auf jeden Fall dann äh, eine, eine Radiopremiere. Ähm, ja, wir sind gespannt auf äh, Contra, Contra Bonovia. Okay, das war die Radiopremiere von äh, Contra Bonovia von E, äh, Ein Moment. Skeptic, Corgi und ceta One Aktiv bei Hamburg Enteignet. Gut, ähm, dann können wir mal zum nächsten Block des großen Blocks Mieten und Wohnen 2023.
1: Genau, jetzt werden wir mal ein bisschen praktischer. Wir sind ja nicht bei Deutschlandfunk. Ähm, wir wollen uns ganz kurz zwei ähm, spezielle Projekte sozusagen oder Areale anschauen in Hamburg, die auch mit dem Thema Wohnen ähm, natürlich verbunden sind, sozusagen als Übergang zu unserem zweiten großen Blog für heute Abend. Ähm, das erste Unterthema sozusagen, ganz praktisch gesehen, ist das Areal, ähm, Ein Gebiet, das schon seit vielen Jahren sozusagen Streit, Streitthema und Diskussionsthema in Hamburg ist. Ähm, die, das ehemalige Brauereigelände mit ca. 86.000 Quadratmetern, ähm, auf das die Stadt Hamburg das Vorkaufsrecht, also auf das Vorkaufsrecht verzichtete und das seitdem ähm, mehrmals den Eigentümer, den Besitzer gewechselt hat. Ähm, mittlerweile ist es bei der Consus Real Estate AG angekommen, die zur Adler Group gehört seit äh, 2020. Und seitdem wurden sehr viele ähm, Konzepte entwickelt und geschrieben. Und es wurde angekündigt, dass 1.300 Wohnungen gebaut werden sollen. Und es wurde auch von Consus mal angekündigt, dass Ende 23, Anfang 24, also genau zu unserer ähm, ersten Sendung hier, die ersten Gebäude fertiggestellt werden sollten. Ähm, viel scheint aber nicht passiert zu sein. Was ist, was ist da los?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Äh, also mit äh, Abrissmaßnahmen hat man ja schon so ein bisschen begonnen, auch wenn man die, die Menschen, die da abgerissen haben, nicht sonderlich gut äh, bezahlt hat ähm, und so weiter, ähm, genau, was ist da los? Ähm, also ich würde sagen, klarer Fall von äh, Bodenspekulation, ich meine, die Zahlen sprechen für sich, äh, Erstverkauf 153 Millionen und ähm, zuletzt 320 Millionen und man geht jetzt tatsächlich sogar noch von einem höheren ähm, Grundstückswert aus, also die Initiative ähm, Holzen knallt am Dolsten, ähm, die schätzt den, den Wert mittlerweile auf weit über 350 Millionen Euro. Und ähm, da kann man auch die Frage stellen, woran liegt das eigentlich, also ne, das haben wir eben schon mal ein bisschen thematisiert, also natürlich, es wird letztlich ähm, auf ähm, diese steigenden Preise ähm, spekuliert, ähm, aber es gibt, sage ich mal, noch andere Möglichkeiten, ähm, den Wert von Grundstücken ähm, zu erhöhen und das ist auch hier in dem Fall Holsten-Areal passiert. Und das ist, sage ich mal, auch eine Geschäftsstrategie von solchen Projektentwicklern wie der Consus oder halt ähm, zuvor de, der Gerch Group, ähm, die kaufen sich irgendwo Grundstücke günstig ein, ähm, lassen die liegen, können sich sicher sein, dass der Wert steigt und ähm, dann erhöhen sie den Wert aber auch noch dadurch, indem sie halt ähm, dort ähm, ja, Pläne dafür erarbeiten. Also, Baurecht ähm, schaffen ähm, zusammen mit der Stadt und, und so weiter und ähm, ja damit geht halt auch eine Grundstückssteigerung äh, einher, weil es natürlich ist ein Grundstück, wo ähm, es quasi ähm, schon eine, ähm, eine Planungsreife gibt, also wo man halt direkt anfangen kann zu bauen, ähm, mehr Geld als für ein Grundstück, wo all das quasi ähm, noch getan werden muss, wo man einen Architekturwettbewerb vielleicht noch irgendwie durchführen und bezahlen muss und so weiter. Ähm, genau, da gibt es tatsächlich äh, nicht wenige Projektentwickler, die halt ebenso Verfahren einkaufen, Planrecht schaffen, weiterverkaufen ne? also, und damit halt viel Geld verdienen, ohne eigentlich eine einzige Wohnung überhaupt ähm, gebaut zu haben. Und ähm, somit profitieren nur sie davon und halt nicht ähm, die, die Stadt und die Menschen, die halt hier händering nach Wohnraum suchen.
1: Wie kannst du auf dem Areal weitergehen? Also es war mehrfach zu lesen, dass die Saga und die Quantum AG zusammen ähm, interessiert sind. Aber bisher ähm, ja, hat man von keiner neuen Entwicklung äh, äh, gelesen. Das ist ja auch alles immer so ein bisschen undurchsichtig einfach.
2: Ja, ja also das war ja die, die Meldung äh, im April 2023, äh, die ich tatsächlich auch mal für die Vorbereitung noch mal angeschaut habe, ähm, wo dann halt auch unsere Neue Stadtentwicklungssenatorin Karin Pein von der SPD, ähm, diese frohe Kunde irgendwie ähm, ja, in, die, in die Zeitung ähm, brachte, dass man ähm, ja überlegt, ähm, dass Quantum, also einer ein Projektentwickler hier äh, in Hamburg, ein nicht ähm, unbekannter, sage ich mal, der zum Beispiel auch die Stadthöfe hier ganz in der Nähe ähm, entwickelt hat ähm, und sich schon die Taschen voll gemacht hat. Und das ähm, Quantum halt mit der Saga, und da zitiere ich jetzt die Stadtentwicklungsgenatorin, in bewährter Partnerschaft ähm, ja, dieses Areal entwickeln. Und äh, kann man, das hört sich jetzt erstmal so gut an für den... Gemeinleser, die Gemeindeleserin, so bewährte Partnerschaft und so ähm, und ja, aber wie sieht diese bewährte Partnerschaft aus, kann ich sagen, äh, nämlich so, dass äh, der, der Spekulant, also ähm, Quantum, die halt ne, Geld verdienen wollen, dann ähm, diese zwei Drittel profitbringenden Miet- und Eigentumswohnungen bauen und die Saga dann halt äh, die Sozialwohnung irgendwie baut und ähm, ja, das ist diese bewährte Partnerschaft, ähm, die ich halt äh, nicht begrüße und ähm, wenn es nach mir ginge und auch nach anderen, ähm, dann ähm, müsste dieses gesamte Areal ähm, von der Saga allein oder ähm, wegen mir auch in Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Dritten, also Genossenschaften, Stiftungen und so weiter, ähm, entwickelt werden, ähm, also zu 100 Prozent ähm, Sozialwohnungen, weil letztlich die Zahlen oder der Bedarf ähm, das erfordert.
1: Ähm, ein anderes Projekt, das auch ähm, kurz beleuchtet werden soll äh, und so gesehen äh, bei uns in unserem Recap 2023 vorkommt, ähnlich wie beim Holstenareal, obwohl ja quasi genau wenig passiert ist, bis nichts passiert ist, ähm, ist das äh, Paloma-Viertel bzw. die ehemaligen esso ähm, in St. Pauli. Dort gab es ja ähm, einen sehr langen Beteiligungsprozess. Ähm, die, wo das Ergebnis eigentlich war, dass, dass äh, die, die Bayerische Hausbau dort jetzt dieses Paloma Viertel ähm, bauen wird. Und das war auch groß angekündigt. Und trotzdem ist auch dort 2023 nicht viel passiert, oder?
2: Nee. Ähm, und das hat ja die, die Planbude und ähm, ehemalige Bewohnerinnen und so ähm, und Menschen von der Esso initiative dazu bewegt im letzten Jahr, also Ende letzten Jahres, dort einen neuen Platz einzuweihen, den Platz der leeren Versprechungen. Ähm, ja, da ist jetzt auch so ein Platzschild also wer sich das da vor Ort mal anschauen möchte, ähm, ist leicht zu finden, direkt bei der Planbude und ja, ist wenig bis gar nicht passiert, obwohl halt ähm, seit Jahren dort ähm, diese Versprechungen gemacht wurden, also 2016, als dieser Beteiligungsprozess abgeschlossen war. 2021 wurde ein städtebaulicher Vertrag unterschrieben, ne, wo dann halt auch noch mal die Details äh, vertraglich geregelt wurden, also wie das Areal dann auch entwickelt werden soll ähm, und im Oktober 2022 äh, wurde der B-Plan aufgestellt, also das Grundstück ist baureif, also ähm, jetzt musste eigentlich nur noch ein Bauantrag eingereicht werden, ähm, aber das wurde er bis heute nicht und ähm, ich vermute, und das kann man halt auch immer so in den Verlautbarungen der bayerischen Hausbau so zwischen den Zeilen lesen, dass ähm, denen einfach auch äh, zuletzt die, die, die Kosten davon galoppiert sind, also ähm, gestiegene Baukosten und, ähm, und so weiter. Ähm, und ja, das hat ja letztlich jetzt auch für viel Kritik im letzten Jahr gesorgt ähm, und dann genauso wie beim Holstenareal ähm, prüft dort jetzt die Saga, ähm, inwieweit sie dort einspringen kann und ähm, jetzt vor ein paar Tagen hat äh, Karen Pein, also Stadtmedienkonstellatorin, auch nochmal gesagt, dass die Saga halt gerade noch ähm, für den Teil des Areals, wo Wohnungsbau vorgesehen ist, ähm, ein, ein Angebot vorbereitet und äh, da ist dann halt auch die spannende Frage jetzt für 2024, ähm, wie sieht dieses Angebot an, äh, wird die bayerische Hausbau ähm, es annehmen und ähm, was passiert dann?
1: Ist Hamburg besonders anfällig für solche Entwicklungen? Wir haben jetzt zwei gehört sozusagen von großen Gebieten, Arealen, die sozusagen Spekulationen zum Opfer fallen, wo auf denen dann jahrelang nichts passiert?
2: Ja, also davon haben wir ja einige Beispiele noch ähm, in der Stadt, ähm, also in Wilhelmsburg denke ich an das Corallusviertel ähm, oder jetzt auch jüngst ähm, gibt es ja jetzt auch so ganz neue Baubrachen oder Bauruinen, auf die wir vielleicht noch zu sprechen kommen. Hm gucke ich jetzt hier in die Runde. Also äh, Ergänze
0: uns gerne, würde ich sagen. Also,
2: ähm, genau, also wahrscheinlich äh, haben die meisten es jetzt äh, dort zu Hause schon vermutet, worauf ich anspiele, nämlich äh, auf den Elb-Tower oder ähm, das Areal am Gänsemarkt, was ja auch von der SIGNA ähm, entwickelt ähm, werden sollte, also ne, hat man erstmal jetzt irgendwie ein Gebäude abgerissen, jetzt mhm. klafft da irgendwie ein großes Loch auf und ähm, ja, also da gibt es noch, noch, noch viele weitere ähm, Beispiele. Genau. Aber ich würde jetzt nicht sagen, verhältnismäßig mehr als jetzt irgendwie in anderen äh, Städten, wo ähm, halt äh, die Investoren auch ihr, äh, sich, sich rumtreiben und äh, ihre Gewinne erwarten und darauf spekulieren.
1: Du hast ein weiteres Spekulationsobjekt oder eine weitere Brache schon angesprochen, auf die kommen wir nach einer kurzen musikalischen Pause zu sprechen ähm, bei unserem zweiten Blog.
0: Okay, ja. Ähm, dann spielen wir ja. zum Abschluss des ersten Blocks.
1: Der Turm stützt ein.
0: Der Turm stützt ein, ah ja, okay. Von Turmsteine Scherben. Das
1: passt. über ähm, Übergang vielleicht. Mhm.
0: Ja, da werden wir gleich noch genauer drauf eingehen, genau. Ähm, aber erstmal, erstmal dazu. Ähm, wo ist das? Einen Moment. Ah, hier. Okay, viel Spaß mit Tonscheine, Scherben und der Turm stürzt, stürzt ein. Wow, eine Melange, die sämtliche AIs nicht hätten besser machen können. Mhm. Ähm. Ja, das war Tonsteine Scherben mit Der Turm stürzt ein. Und damit ähm, leite ich jetzt mal über in den, in den zweiten von drei Blöcken heute Abend. Und genau, wie schon gesagt, es geht jetzt eher um Großprojekte, aber jetzt nicht diese großen Wohnbauprojekte, sondern ähm, ja, wir dachten da so an diese ähm, Türme und Brücken und... Ja, es sind vor allem Türme und Brücken, die wir uns jetzt anschauen wollen. Davon waren ja 2023 auch einige in den Schlagzeilen. Ähm, prominentestes Beispiel, und wahrscheinlich äh, beginnen wir mit dem auch gleich, ist, ähm, was ist das Phallos-Symbol an da Brücken am sogenannten Stadteingang, was wohlgemerkt genau nicht in Harburg ist, aber genau, auf den wollen wir gleich kommen. Okay. Äh, worüber wir auch reden wollen, über die äh, köprin über die A26-Ost, ah ja, das ist die Nichtbrücke, über den HALA-MSC-Deal, ähm, nicht unbedingt infrastrukturelles Großprojekt, aber natürlich dennoch relevant in der, in der Diskussion um Privatisierung und öffentliches Eigentum und über die Sternbrücke. Ähm, aber genau, zuerst zum, zum Tower, der ähm, noch nicht einschützende Turm. Eigentlich sollte er 245 Meter hoch werden. Ähm, wieder so ein Ding von Olaf Scholz. Er hatte sich 2017 für den Entwurf entschieden und damit ähm, auch für den Investor René Benko ähm, mit seiner Signa Holding. Ähm, die Hoffnung Scholz ist, oder die ja, Scholz zu was Scholz zur Hoffnung damals war. Ähm, ich zitiere: Ich möchte, dass die Hamburgerinnen und Hamburger, wenn es fertig ist, sagen, das hat der Scholz gut gemacht. Zitat Ende. <lacht> gut. Ähm, der aktuelle Rohbau ist jetzt etwas mehr als 100 Meter hoch und ähm, da, also, das ist er jetzt auch schon seit gut vier Monaten. Ähm, ja, im Entwurf von David Chipperfield, Architects, nur noch ähm, die ergänzenden Facts. Ja, vielleicht mal, Marco, ein kurzes Recap. Was ist, was ist, da eigentlich passiert? Wie stellt sich die Entwicklung des App Towers aus deiner Sicht da? Oder, oder, auch, was war dein Highlight dabei der letzten Monate rund um das ganze App Tower Debakel? Mikrofon an.
2: Ja, Highlight ähm, schwierig. Also auf der einen Seite haben wir das ja auch stückweit äh, also als gefahr ähm, im vorfeld ähm, also als wir uns gegen dieses projekt ausgesprochen haben auch immer wieder ähm, aufgezeigt ähm, gut dann wurde irgendwann angefangen zu bauen und ähm, ja also ich, ich finde es äh, ärgerlich also deswegen äh, kann ich wahrscheinlich äh, das schwer als 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 highlight irgendwie äh, sehen ähm, und ja.
0: Okay, also was ist ärgerlich, dass das Ding überhaupt da gebaut werden sollte, ne? Ja, okay. Warum ist das ärgerlich aus deiner Perspektive?
2: Naja, also ich glaube, die, die Prioritätensetzung ist hier einfach mal wieder äh, eine falsche. Und ähm, dann muss man halt auch sagen. Ähm, auch aus, aus ökologischen Gründen machen solche Hochhäuser eigentlich nicht mehr viel Sinn und ähm, zumal, wenn man mal schaut ähm, in der Stadt, äh, wie viele leerstehende Büroflächen äh, wir haben, ist es dann auch schwer zu verstehen, warum dort dann so ein riesengroßes neues Hochhaus mit äh, zehntausenden Quadratmetern äh, Bürofläche neu geschaffen werden muss. So. Also das einmal ähm, genau und letztlich ähm, ist es äh, dann irgendwann angefangen worden und äh, dann finde ich, muss man immer auch schauen, dass man irgendwie das, das Beste draus macht. Also ich finde auch, wenn es irgendwie eine romantische Vorstellung ist, irgendwie das da als, als, als Mahnmal irgendwie einer gescheiterten kapitalistischen Stadtentwicklung irgendwie stehen zu lassen, was uns dann für alle Ewigkeit vor. Ähm, ja, mahnen soll und äh, auch warnen soll vor für, für, für weiteren solcher äh, Projekte, ähm, ja, glaube ich irgendwie muss, muss da jetzt irgendwas äh, passieren ähm, und weil letztlich, ja, oder was was stellt ihr euch vor? Ich kann ja auch mal eine Frage <lacht> zurückstellen, also was äh, wie würdet ihr jetzt äh, damit verfahren? Äh, also, was wäre nachhaltig irgendwie und im Sinne einer Stadt dort jetzt äh, zu tun?
0: Puh, also ich will jetzt nicht allzu viel vorweggreifen. Ich glaube, wenn wir uns da noch ein paar, oder äh, da kann eigentlich David noch ein bisschen genaueres zu berichten, aber wenn wir uns noch ein paar Wochen gedulden, kann ich mir vorstellen, dass da auch ein paar Ideen aufploppen werden. Ähm, aber ja. Es
1: gibt auf jeden Fall ja in Hamburg genügend Initiativen. Ähm und Vereine, ähm, die auf der Suche nach Platz sind, mhm. ähm, auch im Hamburger Osten. Darauf werden wir im Laufe des Jahres auf jeden Fall noch kommen.
0: Genau, also stay tuned und vorfreudig. Also ich bin zumindest vorfreudig. Ja, also voll. Ich glaube gerade so aus ökologischer Perspektive gibt es ähm, einige Optionen, ähm, die es da zu prüfen äh, gilt. Ähm, bevor man dieses Ding, diese ganze graue Energie, die da schon reingeflossen ist, wieder abreißt. So und jetzt hat man ja schon mal so ein Gerüst und mal gucken, was da wozu das anregt. Ähm ja, ähm, wir, haben dieses, wir haben jetzt dieses Gerüst quasi, diese, diese, diese Mahnruine, äh, eben weil ja im, im Oktober diese Bauarbeiten aufgrund von fehlender Zahlung in Milliardenhöhe an das Bauunternehmen ähm, ähm, fehlten und deshalb die Bauarbeiten ruhten und dann ähm, nicht mehr 2023, aber dann im Januar äh, 2024 kann man auch offiziell dann die Ansage, okay, äh, die Bauherren des Elbtaus ist insolvent. Ähm, der Butterkonzern Sigma, Sigma Prime, bereits seit Ende Dezember, die Elbtauer GmbH, dann ähm, hatte dann laut Senat Antrag auf Insolvenz im Januar gestellt. Senatorin Pein sagte, die Stadt könne nun ihr kaufvertraglich gesichertes Wiederkaufsrecht sowie die Übernahme aller Planungs- und Bauverträge geltend machen, ähm, wobei das ähm, die Wiederkaufsmöglichkeiten meines Wissens nach noch umstritten sind.
2: Ja, ja also ähm, wenn man so das liest oder hört, was äh, Karin Pein oder ähm, auch Peter Tschentscher sagen dann hat man das Gefühl so okay wenn das jetzt irgendwie durch ist ähm, und nicht weitergebaut wird dann können sie es irgendwie direkt übernehmen und dann ähm, es entweder selbst entwickeln oder halt irgendwie weiterverkaufen ähm, aber ja wenn man mal in die Vertragsunterlagen schaut ähm, tritt sage ich mal ähm, oder in meinen Augen es ähm, halt so eine Rück oder tritt eine Rückkaufsklausel halt erst ähm, ab frühestens 2028 äh, in Kraft ähm, und ja, also da streiten sich jetzt gerade noch äh, die Gelehrten und die Juristinnen, ähm, muss man mal abwarten und die Frage ist halt auch, also was ist jetzt, sage ich mal, das, das, das denkbarste ähm, Szenario, ähm, also ich ich tatsächlich nicht daran, dass wir da jetzt irgendwie jahrelang eine Bauruine irgendwie äh, am Stadteingang stehen haben werden, denn dafür kann man damit, äh, was da jetzt schon steht und das, was da noch entstehen kann, viel zu viel Geld äh, verdienen. Mhm. Ähm, von daher gehe ich davon aus, und das war jetzt auch jüngst in der, in der Presse zu lesen, ähm, dass halt mit diesen ähm, Insolvenzverfahren, was jetzt eingeleitet wurde, quasi ähm, auch ähm, ein Neustart erfolgen kann mit den alten ähm, Investoren. Die Commerzbank Real, die da irgendwie, ich glaube, ein Viertel der Anteile hält, die hat sich jetzt auch äh, öffentlich schon ganz optimistisch irgendwie gezeigt, äh, die Kiste irgendwie weiterzubauen. Ähm, genau, und ich meine auch, äh, ne, Klaus Michael Kühne äh, steckt da ja ähm, mit, mit drin und. Ähm, also einfach mal aus deren Perspektive betrachtet, äh, haben die da ja einfach jetzt schon äh, eine Menge Geld ähm, investiert. Also man schätzt so um und bei 300 Millionen Euro. Ähm Alleine Baukosten sind ja schon reingeflossen, plus jetzt nochmal diese Grundstückskosten ähm, und äh, wenn sie das jetzt nicht weiter bauen, dann würden sie das ja quasi verschenken, dann wäre es ja einfach äh, weggeschmissenes Geld. Von daher denke ich, werden die jetzt ähm, sich beraten und vielleicht noch irgendwie einen weiteren Investor äh, mit, mit an Bord holen ähm, und, und, und das letztlich ähm, weiterbauen. Ähm, ich würde mir wünschen tatsächlich, dass es äh, vielleicht, aus welchen Gründen auch immer, äh, nicht klappt, weil ich meine, ich weiß, also man muss halt mal schauen, ne? also wie solvent sind die Investoren, die da jetzt äh, schon Geld reingesteckt haben, also auch so ein Klaus-Michael Kühne, da wird zwar auch immer gesagt, irgendwie ist so ist ein ziemlich reicher Typ so und ähm, genau, aber der guckt glaube ich auch genau hin. Und ich glaube, solche Projekte baut er ja auch nicht irgendwie von seinem Taschengeld irgendwie oder was er irgendwie auf dem Konto liegen hat, sondern solche Projekte ähm, werden halt mit in der Regel mit Krediten irgendwie ähm, finanziert und äh, oder in den letzten Jahren gerne mit Krediten finanziert, weil die halt die Zinsen günstig waren. Das sind sie jetzt nicht mehr und deswegen werden die wahrscheinlich da ganz genau rechnen. Und ja, wenn es äh, nicht klappt, äh, dann äh, fällt halt äh, das Grundstück, das die Frage wann, aber zurück an die Stadt und die Stadt kann dann von Rückkaufsrecht Gebrauch machen und ähm, müsste dann halt nur 117 Millionen Euro bezahlen, was das Grundstück gekostet hat und kriegt quasi das, was da drauf gebaut wurde, geschenkt dazu und wenn es dann, sage ich mal, irgendwelche anderen Interessenten für dieses äh, bestehende halbe Gebäude gibt, dann, dann wäre das ja vielleicht auch äh, eine nette Chance äh, für etwas anderes als ein Hochglanz-Elb-Tower mit Luxusbüro äh, und Hotelflächen.
0: Gibt es da von eurer Perspektive oder von, von den Initiativen, äh, bei denen du teil bist, äh, irgendwelche Wünsche diesbezüglich? Kann man ja mal, mal äußern. Das, was stellt ihr euch so vor?
2: Ja, ja also äh, Hamburg enteignet, äh, würden wir da natürlich irgendwie äh, sozial, sozialen Wohnraum irgendwie sehen. Wobei man auch äh, so aus technischer Sicht sagen muss, es ist nicht so wirklich der geeignetste Standort äh, für. Wohnraum, weil es einfach ein ziemlich lauter Ort ist. Also alle, die da vielleicht mal standen hm. irgendwie zwischen den Elbbrücken, äh, von der einen Seite die Bahntrasse, von der anderen Seite die Autotrasse, also da muss man schon guten ruhigen Schlaf haben, äh, um da nachts bei geöffneten Fenster pennen zu können.
0: Ja, wobei, ähm, also Hotelräume waren ja auch geplant oder so, Gästeapartments, ne? die waren ja Hotel. in den bisherigen ähm, Visionen auch Teil... Ähm, aber ja, voll. Müsste man vielleicht dann noch ein bisschen an diese Autos ran, im Zuge dessen, ja. im Zuge einer äh, sozialen Transformation des Ganzen. Okay, noch was zum Tower.
1: Also, Wir sind
2: gespannt, glaube ich. Ja, aber vielleicht auch nochmal, also vielleicht ist es auch nochmal eine interessante Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass so ein Projekt irgendwie angefangen wird und dann auf einmal auf halber Strecke irgendwie ein, ein Rohbauunternehmen nicht mehr bezahlt werden kann, sodass es irgendwie die Bauarbeiten ähm, einstellt und ähm, wie, wie eben schon gesagt, also solche Projekte, die werden halt nicht aus irgendwie eigener Tasche oder von eigenem Vermögen irgendwie ähm, finanziert, sondern halt ähm, über äh, Kredite. Und, ähm, und wenn man halt so ein Projekt plant, dann geht man, oder ist man in den letzten Jahren davon ausgegangen, man wird schon irgendwie seine Kredite irgendwie bekommen, weil man es so die Jahre zuvor auch gewohnt war. Und da ist jetzt nun mal der Fall eingetreten, dass Signer keine Kredite mehr bekommen hat, sprich seine Unternehmen nicht mehr bezahlen konnte und so auch nicht weitergebaut wurde. Mhm. Also Spekulation ist das große Problem. Ja. Und mit fiktivem Vermögen oder Geld, was es eigentlich gar nicht gibt, sondern eigentlich nur auf Papier irgendwie und irgendwelchen ähm, ja, Wertermittlungen irgendwo basiert.
1: Spekulation und natürlich ähm, in gewisser Weise auch politisches Handeln, also statt politisches Handeln. Ja, natürlich. Die Hamburg ist ja auch nicht die einzige Stadt, die sozusagen jetzt in dem Fall gar nicht auf viel weiteres gedacht, aber allein schon ähm, ja, mit der Insolvenz von äh, verschiedensten Unternehmen von René Benco zu kämpfen hat. Ja. Also das ist ja auch, wie du es auch vorhin gesagt hast und wie Sophie auch gesagt hatte, das war ja eine Entscheidung sozusagen, dieses, dieses Grundstück ähm, zu verkaufen und dort genau das bauen zu lassen.
2: Ja. Also Shame und Senat.
0: <lacht> ja und dann ist es jetzt nicht, also ist jetzt Benko nicht der einzige. Äh, ähm, wie hast du das gerade genannt? Um, nicht ganz so seriöse Partner des Senats oder Partnerin des Senats, ähm, sondern das, das ist so eine ganz hübsche Überleitung auch <lacht> zu dieser ganzen Hafenthematik, wenn wir uns einmal anschauen, was da eigentlich geht. Ähm, aber einmal kurz äh, Entschuldigung an all unsere Zuhörenden. Wir haben einfach Probleme mit diesem Tischmikrofon, das fiebt einfach. Ja. Ähm, und ich weiß leider nicht, wie wir, wie wir das beheben können, außer nur kurz und saft abzudrehen ja ich hoffe es wird nicht halt so oft auftauchen nochmal. Ähm, ja gehen wir noch einmal gehen wir noch in den hafen ein bisschen weiter und äh, dann spielen wir musik aber genau lass uns noch einmal kurz auf diesen ähm, auf diesen deal zwischen ähm, hala und msc schauen weil ich denke das war auch eines der wichtigsten Themen im vergangenen Jahr. Das ist ja auch weiterhin relevant. Ähm ja, ich denke, das war eben ein turbulentes Jahr für den Hafen an sich. Es ähm sind so auf der einen Seite immer wieder diese fatalistischen Stimmen zu hören, die irgendwie sagen, okay, der Hamburger Hafen äh, verliert an Bedeutung, äh, weil schwankende Container, also Containerrückgänge und so weiter. Und man sollte doch uns bitte die Hafenflächen freigeben für Stadtentwicklung oder auch Wohnungsbau. Ich glaube, das sagen alle, das sagen nur Akteure, die nichts zu dem Hafen zu tun haben ähm, und auch nicht in Hamburg wohnen. Aber es gibt diese Stimmen und auch auf, auf der anderen Seite finden da tatsächliche Veränderungen statt. Also jetzt im Zuge von neuen geopolitischen Verwerfungen und, und Kriegen ähm, plant beispielsweise die Bundesregierung ja auch die Häfen stärker zu so Ener Energiehubs um- und auszubauen. Ähm, also man kann, finde ich, an so, an so Hafentransformationen ganz gut so globale und Geopolitiken ablesen, ähm, was sich ja auch schon jetzt nicht vergangenes Jahr, sondern das Jahr davor fast schon an ähm, ähm, der Diskussion oder an der sehr erhitzten Diskussion rund um den Einstieg des, der chinesischen Staatsräderei Costco am Container Terminal Toller Ort gezeigt hat. Genau, aber dann jetzt Ende, äh, Ende 23 im September wurde eben ähm, dieser Deal zwischen der HALA und MSC äh, öffentlich und ähm, die Überleitung mit den nicht so ganz so seriösen Akteuren war auf die ähm, MSC bezogen. Ähm, ja, was ist die HALA, was ist die MSC? HALA ist die Hamburger Hafen und Logistik AG. Ähm, MSC ist die Mediterranean Shipping Company. Ähm, was macht die HALA? Die HALA betreibt drei der vier Container Terminals im Hamburger Hafen. Ähm, also Container Terminal Burjakei, Container Terminal Toller Ort und Container Terminal Altenwerder. Ähm, dann gibt es noch Eurogate, aber das sind auch mal andere. Ähm, und die, sind, die, die drei von der HALA sind die mit, mit Eurogate zusammen sind der Kern des Hamburger Containerumschlags und des Hafens. Ähm, die HALA beschäftigt äh, um die 6.600 Mitarbeitende, davon allein 3.000 im Containerbetrieb. Ähm, ja, und nicht nur dann die, die direkt an den Terminals angestellt sind, sondern eben auch ähm, andere Leute aus dem Gesamthafenbetrieb, äh, zum Beispiel Festmacher oder Lascher, die alle für die Halle arbeiten. Ähm, und genau, die Halle betreibt diese Terminals, ähm, ist ein relativ altes, altes Unternehmen hervorgegangen aus der 19, nee, 1885 gegründeten Hamburger Freihafen Lagerhausgesellschaft, ähm, die den Umschlagsbetrieb im Freihafen damals noch und in der Speicherstadt organisierte. Ähm, genau, und die Aktien, also die HALA wurde schon teilprivatisiert, das war 2016, äh, 2006 2007, ähm, damals noch von äh, unter CDU-Bürgermeister Ole von Beust ähm, Und seitdem befinden sich nur noch 70 Prozent der Hala-Aktien, also es sind bei notiertes Unternehmen in Staatsbesitz und 30% eben in Streubesitz und jetzt wurde halt bekannt, dass MSC, also die größte Reederei der Welt, 49,9% der halle aktien von der Stadt und den übrigen Aktionären kaufen möchte. Ja, und dieser Deal, der da ausgehandelt wurde zwischen drei Leuten, zwischen drei, vier? Also Finanzsenator, Wirtschaftssenatorin, Wirtschafts- und Hafensenatorin. Wahrscheinlich war Tschentscher auch dabei. Ja. Und dann MSC-Vertreter. es war so ein Hinterzimmerdeal. Und das war dementsprechend so ein relativ großen Aufschrei irgendwie hervorgerufen. Äh, und als dann im November auch noch, Anfang, zu Beginn November auch noch die der Aufsichtsrat der HALA zugestimmt hat, sind da erstmal die Arbeiter, die HALA-Arbeiter in, in so einen wilden Streik getreten. Und das hat so ein bisschen den Auftakt gegeben für eine ganze Reihe an Protesten. Und ähm, ich weiß, dass du da auch, also ich habe dich auf jeden Fall mindestens einmal auf der Straße auch gesehen. Ähm, wie würdest du denn diesen Diebe bewerten und warum ist er jetzt irgendwie von Relevanz hier auch für diese, für diese Sendung?
2: Also ich bewerte diesen Deal sehr kritisch ähm, und weil du eben schon diese erste Teilprivatisierung angesprochen hast, also da war die SPD ähm, ja noch in der Opposition ähm, 2007 und ähm, da hat sie sich sehr stark äh, dagegen ausgesprochen, also diese Privatisierung abgelehnt ähm, mit der Begründung, dass ähm, ein Räder doch keinen äh, beherrschenden Einfluss ähm, auf den Hafen bekommen sollte. Und ähm, ja ein paar Jahre später und ähm, in der Regierung äh, versuchen sie jetzt diese also diese so eine Privatisierung als ähm, die strategische Zukunft irgendwie ähm, zu feiern. Und ähm, ja man muss halt ähm, auf oder sehen, ne, dass damit halt ähm, ganz viele Gefahren äh, verbunden sind. Ähm, also ähm, es werden, Arbeitsplätze dadurch bedroht. Ähm, das weiß man einfach auch ähm, schon aus ähm, ähnlichen Vorgängen jetzt in den letzten Jahren äh, in der Hafenwirtschaft und auch, sage ich, ähm, sag ich mal, was man von solchen Versprechungen halten kann, dass, ne, wie jetzt auch MSC sagt, irgendwie wir wollen die Arbeitsplätze halten und, ähm, und so weiter. Oder, ähm, also, das, die sind profitorientiert und. Ähm, wenn so etwas, sage ich mal, auch nicht vertraglich, verbindlich irgendwie äh, geregelt ist, sondern eigentlich nur ein, ein, ein Versprechen ist, äh, dann ist es halt einfach auch nicht ähm, viel wert. Ähm, neben ähm, den Arbeitsplätzen ähm, ist natürlich auch die kritische Infrastruktur ähm, massiv ähm, bedroht durch den Einfluss ähm, eines solchen großen Räders und ähm, das ist ja auch Reda hört sich immer so, so harmlos an. Das ist ein international agierender ähm, Konzern, der auch ähm, ganz viele solcher strategischen Käufe jetzt ähm, in der Welt tätigt und, ähm, und mit diesem Kauf jetzt ähm, der, der Hala-Anteile in Hamburg auch in gewisser Weise schon ähm, einen Fuß in die Tür setzt äh, für mögliche weitere <lacht> Käufe oder ähm, Einflussnahme auf ähm, Infrastruktur, also an der hala ähm, hängen ja auch noch andere Dinge dran, also Schieneninfrastruktur zum Beispiel, ähm, wo man auch weiß, dass MSC auch da jetzt schon in den letzten Jahren immer irgendwie versucht, ähm, Einfluss ähm, zu gewinnen oder auch ähm, auf, auf Immobilien, also die, die sogenannten S-Aktien, also wo die Speicherstadt oder auch der Fischmarkt drin steckt, ähm, also auch darauf ähm, bekommt ähm, MSC Einfluss und was man auch noch mal sagen muss. Ähm, dass letztlich hier nicht nur quasi ähm, städtische Infrastruktur, ähm, Immobilien und, und so weiter damit privatisiert werden, sondern halt auch letztlich die ähm, Gewinne der Haler, die letzten Jahre, die ähm, auch immer wichtig waren, sage ich mal, also für die Stadtkasse, ähm, um letztlich ähm, ja auch ein bisschen Einnahmen äh, im, hm. im, im Haushalt äh, zu haben, um letztlich davon halt auch ähm, Dinge ähm, finanzieren zu können.
1: Der klassische Weg ein bisschen, dass die, die Gewinne sozusagen privatisiert werden und die Risiken äh, bleiben öffentlich.
2: Ja, und zumal, muss man auch noch sagen, also die Gewinne sind natürlich von Jahr zu Jahr äh, unterschiedlich, also ist immer gemessen letztlich an, an den <lacht> Also, wie hoch auch die Umschlagzahlen und so weiter sind. Ähm, aber da muss man auch sagen, oder da muss ich jetzt gerade mal hier in die Zahlen schauen. Ich äh, habe schon, schon viele Zahlen im Kopf, aber da auch nicht. Aber hier 2021 und 2022 betrug der Jahresumsatz rund 1,5 Milliarden Euro. Ja? Und äh, von diesen 1,5 Milliarden Euro... Ähm, hat 69 Prozent äh, der Stadt dann quasi gehört, weil die Stadt halt ähm, ähm, diese 69 Prozent Anteile hat und private an private wurden dann halt 31 Prozent davon ausgeschüttet. Und das ist der ähm, Umsatz für zwei Jahre, also 21, 22, 1,5 Milliarden. Ich bin jetzt nicht so gut im Kopf rechnen, aber ich würde mal sagen, so roundabout äh, eine Milliarde Umsatz. Wenn man sich jetzt anschaut, für wie viel die ähm, Anteile jetzt an die äh, MSC äh, verscherbelt werden sollen, und da muss man, das verscherbelt auch äh, eine richtiges, äh, richtige Bezeichnung, nämlich äh, für 950 Millionen Euro, also nicht mal eine Milliarde, also das, was die Hala letztlich äh, innerhalb von zwei Jahren ähm, an, an Umsatz, ähm, äh, an die Stadt quasi, ähm, oder an, an Umsatz gemacht hat.
0: Noch kurz ergänzend dazu. MSC hatte 2022 einen Überschuss von 63 Milliarden Euro erwirtschaftet und verfügt über Freimittel von über 60 Milliarden Euro, um sich da eben einzukaufen. Also diese 9 Millionen, das ist ähm, ein Schnäppchen, würde ich sagen. Ja. Ja, voll. Du hast es schon gesagt, ähm, es gibt, es es ist auch nicht die, ähm, also es reiht sich einerseits ein in die Geschichte der Privatisierung der Halle, aber auch in der Geschichte der Privatisierung, äh, der nicht erfolgreichen Privatisierung von städtischer Infrastruktur. Andererseits, also auch in Hamburg wurde ja, was ähm, war das, Strom und Wasser zuerst privatisiert und dann ähm, auch per Volksentscheid wieder rekommunalisiert, weil man eben halt gemerkt hat, nee, so Infrastruktur in privater Hand, mh, nicht die beste Idee, ähm, hätte man ja eigentlich aus der Geschichte auch wieder lernen können. Aber ja, und natürlich die ganzen anderen Grundversorgungen, wie die Privatisierung von Krankenhäusern oder so, das ist ja, oder auch Telekommunikation. Ähm, ich glaube, wir kennen die Auswirkungen alle.
2: Ähm, aber warum macht das trotzdem? Also ich meine, die SPD war ja auch mit dabei, ähm, also hat bei uns im Chor mitgesungen, also dass die Privatisierung äh, der, der städtischen Krankenhäuser an Asklepios irgendwie ein großer Fehler ist, ne? also, als es bevorstand und ähm, auch jetzt zuletzt immer wieder davon spricht, auch die, die Privatisierung der ganzen ähm, Immobilien in den 2000er Jahren, alles große Fehler. Ne? Also wenn es ein CDU-Regierter-Senat irgendwie begangen hat, dann sind Privatisierungen große Fehler. Ähm, aber wenn er selbst es macht... Ähm, dann ist das irgendwie die strategische Zukunft.
0: Ähm, ja, warum machen Sie das trotzdem? Also, willst du antworten?
2: Ähm, also, die Frage ist, kann man das seriös beantworten? <lacht> das <ist lacht> ähm, also, äh, ich, also, dass das, das Problem ist, ähm, dass, also ich vermute, ich kann es halt auch äh, irgendwie nicht genau sagen, weil das müsste man dann halt Peter Tschentscher oder äh, Melanie Leonard oder sonst wen fragen. Ähm, also das hat verschiedene Gründe, also einmal letztlich, dass sie wissen, dass der Hafen ähm, nur zukunftsfähig ist und bleibt, ähm, wenn halt auch Investitionen getätigt werden und dann schauen sie auf ihren Haushalt und mhm. denken, hm, da steht gerade gar nicht so viel Geld zur Verfügung und es wird tendenziell jetzt in den nächsten Jahren eher weniger. Ähm, und ähm, dann halt ein ähm, bisschen Sorge auch, äh, oder mit Sorge auf, auf die Umschlagzahlen schauen, ähm, die halt auch nicht die Entwicklung genommen ha haben, äh, wie es in den letzten Jahren prognostiziert wurde. Und ähm, mit diesem Deal versuchen jetzt ähm, ja, ein, 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 ein Konzern, ein äh, Unternehmen wie MSC, ähm, halt nicht nur als Partner, sondern ein Stück weit ja auch dann als, als, als Kunden irgendwie hier in der Stadt ähm, zu halten. Ähm, nicht nur um die Einnahmen dann auch zukünftig zu sichern, ähm, sondern auch Arbeitsplätze. Aber ich glaube, ähm, da, das gäbe es auch andere Wege, <lacht> sage ich mal, ähm, den Hafen sag ich mal zukunftsfähig zu machen, Arbeitsplätze zu schaffen ähm, äh, oder zu sichern, ähm, als jetzt irgendwie so einen Deal mit dem Teufel einzugehen
0: ja vor allem mit diesen mit dieser Art Unternehmen also ich denke auch es ist vor allem so der, der dem Kapitalismus inhärente Konkurrenzdruck dem sich da die, die Stadt versucht zu unterwerfen indem sie sich da in Vergleich mit zum Beispiel Rotterdam äh, stellen und ähm, sie sagen ja okay aber die machen das da doch auch so und ja die machen das ja auch in Hamburg auch so also Beteiligung an Terminals an sich ist ja auch nichts Neues ähm, wie gesagt äh, Beteiligt sich am äh, CTT und auch Hapag-Lloyd ist in äh, Altenwerder beteiligt. Ähm, das heißt, so versuchen sie ja schon, die, die zu binden, aber halt die, die Masse, die jetzt, ähm, das hat nochmal eine ganz andere Machtkonzentration in Händen von Konzernen. Und ja, sie erhoffen sich davon halt diese, diese komplette, komplette Bindung.
1: Das ist halt das, das Krasse in diesem Fall, dass eben diese 49,9 an einen Konzern sozusagen verkauft werden, beziehungsweise dass der diese 49 Prozent kauft. Das ist halt eine extreme Konzentration und nicht nur jetzt von, von Aktien, von, von Kapital, sondern einfach auch von Einfluss. Und das ist ja das, das Kritische sozusagen, dass es nicht einfach nur um um äh, Aktien geht und nur um, nur, um den, nur ums Geld sozusagen, sondern der Hafen ist halt ein wesentliches Instrument der Stadt Hamburg.
0: Ja voll, aber das ja, das zeigt vielleicht auch so ein bisschen auch, dass ähm, ja, die sich veränderten, verändern es ist ja es ist glaube es ist auf jeden fall keine strategie ohne widersprüche so, ne? weil auf der einen seite haben sie ja lage, jahrelang eine politik gefahren um so der bandbreite der großen also aller großen räder irgendwie zu gefallen also Elbvertiefung ist ja auch so ein ding oder wir wollen später auch noch mal kurz über die über die sprechen so dass es ähm, das ja lage, jahrelang eigentlich politik war halt ähm, sich diesem willen der großen Reedereien zu unterwerfen die immer größere Pötte nach Hamburg schicken wollen. So, ne? ähm, und dann reden wir dann da von Schiffen, die 20 .000 bis 24.000 äh, Container laden oder getäu laden können. Äh, und deswegen äh, wird gesagt, okay, die Brücke ist zu niedrig und die Elbe ist zu niedrig und so weiter. Ähm, aber wir wollen die halt in Hamburg haben. Es geht nicht darum, dass man irgendwie ähm, sagt, okay, es gibt ja, also es wird ja zum Beispiel von so. Keine Ahnung, aus Perspektive der NABU oder so, also der Umweltschutzorganisation gesagt, ja Leute, viel zukunftsfähiger wäre es, wenn wir eine zum Beispiel eine Norddeutsche Hafenkooperation oder sowas starten, anstatt zu versuchen, alles hier nach Hamburg mit, ähm, mit der Brechstange zu bringen. Aber ähm, ja, nee. <lacht> das ähm, wäre ja dann, würde dann ja so ein bisschen ähm, dem Konkurrenzgedanken wiederlaufen.
2: Darf ich noch, äh, ja. bevor wir zum nächsten Thema übergehen, nochmal für MSC äh, ein bisschen Werbung machen? Für MSC? Also eher gegen, gegen MSC. MSC. Ah, ja,
0: ja äh, voll. Na.
2: Und zwar ähm, am Mittwoch, den 21. Februar, da ähm, wird es eine große Demo ja. geben, organisiert von Verdi und, und anderen. Um 17 Uhr geht es los auf dem St. mit der Auftaktkundgebung und dann geht's halt Richtung Finanzbehörde und es wäre total wichtig, wenn da möglichst viele Menschen kommen, also nicht nur die direkt, wobei wir sind alle betroffen Leute, also es sind nicht nur die Leute, im, die im mhm. Hafen arbeiten, die jetzt irgendwie um ihre Arbeitsplätze und um ihre Arbeitsbedingungen fürchten, sondern ähm, ja, das ist unser Hafen und nicht euer Casino, also es geht die ganze Stadt was an und am 21. Februar um 17 Uhr bitte alle auf die Straße.
1: Am 6.2., vielleicht nur als Ergänzung von den Daten, ist auch die entsprechende Bürgerschaftssitzung zum Hafenentwicklungsplan. Auch da kann man als Bürgerin vorbeischauen. Mhm.
0: Ja, zwei wichtige Termine und ich denke, wir versuchen auch unsere zweite Concrete Cracks Folge nochmal ähm, stärker auf den Hafen zu fokussieren. Aber das ähm, ähm, werden wir dann nochmal bekannt geben. Ja, ähm, genau. Ich glaube, da gibt es einiges an Kritik und ich glaube, wir haben jetzt auch so ein bisschen die Relevanz herausarbeiten ähm, können, warum die Befassung mit dieser Thematik auch äh, in dieser Sendung angemessen ist, angebracht ist. Okay, ähm, Musik. Wir spielen Kein Zurück von OG Lu. Das war Oji Lou mit äh, kein zurück. Gut, kommen wir zur, zu, dem, zu den Brücken, die wir, die wir noch behandeln wollten. Ich sehe auch, du hast so ein wunderschönes äh, Bild mit der Köbrbahnbrücke, äh, nicht ein Bild, also ein T-Shirt mit dem Bild der Kühlbrandbrücke an. Ähm, wie kommt das dazu? Äh,
2: das ist äh, eine Siebdruck. Reihe, also von Tom Korn, der hat die Motive entworfen und ich drucke die hier im Haus quasi unten in der Farbfabrik ähm, und seitdem die Kühlbrandbrücke jetzt vom Abriss bedroht ist, ähm, ja, werde ich äh, von vielen Menschen gefragt, ob ich ihnen nicht auch so eine Brücke aus Shirt drucken könnte. Und ich trage die Brücke immer gerne am Herzen.
0: <lacht> okay, was, äh, was ist das Besondere an der Brücke?
2: Naja, also die Kölbrandbrücke, also ich, ich komme ja nicht aus Hamburg, ich bin ich hier geboren und äh, als ich nach Hamburg gezogen bin, ähm, da hatte ich äh, ja, so ein persönliches Erlebnis mit ihr, weil da hat uns unser Navi, also als wir quasi den Umzug nach Hamburg machten, irgendwie mit dem Anhänger, hat uns äh, das Navi durch den Hafen äh, geschickt, damals, als das eigentlich noch alles mit, mit Zoll und so war, da mussten, haben die Zöllnerinnen da auch bei uns da hinten den Anhänger reingeschaut und genau, also die Strecke führte uns tatsächlich auch ähm, über die Kühlbrandbrücke und das war wirklich ein, ein schöner Moment irgendwie, von da oben irgendwie in die neue Heimat äh, zu fahren und schon auf die neue Heimat irgendwie, auf, also auf die Stadt zu schauen so und ähm, irgendwie habe ich die seitdem auch irgendwie ins Herz geschlossen und äh, alle, ich meine, Hamburg den Hamburger muss ich das glaube ich nicht erzählen, also die, die Kühlbrandbrücke gehört irgendwie... Zur Stadt wie der Fischmarkt äh, und, und viele, viele andere Sachen irgendwie. Es ist irgendwie, gehört es dazu. Und deswegen wäre es schade, wenn sie jetzt äh, abgerissen werden würde.
0: Ja, wir sind, äh, glaube ich, alle Quittje ähm, hier in, dies, in diesem Raum, aber äh, nichtsdestotrotz kennen wir und lieben wir sie natürlich. Die wohl bekannteste Brücke Hamburgs äh, immer wieder im Gespräch. Ähm, ein beliebtes und effektives Blockadeziel auch die wir jetzt wieder gemerkt haben bei diesen ganzen äh, Bauernprotesten. Und ja, seit Jahren gibt es ja diese Diskussion um den, um den Abriss ähm, dieser Brücke, weil sie eben ja auch heutiger Sicht, ähm, beziehungsweise aus der Sicht der, der Bedürfnisse der maritimen Logistik äh, zu niedrig sei und zu marode sei, ähm, weil ähm, geplant wurde sie ja, oder also fertiggestellt wurde sie, glaube ich, 1974, mhm. Genau, seit 1974 verbindet sie eben die ähm, westlichen Hafenbereiche ähm, mit denen auf der Elbinsel und äh, ist zugleich halt Anbindung des Hafens an die Autobahnen nach Flensburg, Kiel, Hannover und Bremen. Und ähm, genau, hat eine Durchfahrtshöhe von gut 50 Metern, ähm, was aber halt, naja, künftigen Anforderungen, wie es immer heißt, nicht gerecht wird, weshalb sie nach bisherigen Planungen des Senats. 2036 ersetzt werden soll. Ähm, bis vor kurzem ging der Senat noch von der Tunnellösung als Ersatz aus. Ähm, wobei jetzt da, und das ist auch der Anlass, warum wir das heute nochmal besprechen, ähm, vor kurzem halt gesagt wurde: okay, irgendwie ist so ein Tunnel doch ganz schön teuer. Ähm, lass uns vielleicht doch nochmal irgendwie prüfen, ob wir nicht äh, eine, eine zweite Brücke ähm, bauen können beziehungsweise das ist das, was, ähm, was tatsächlich äh, äh, Günter bonds sagt, der ehemalige Präsident des Unternehmens Hafen Hamburg. Ähm, das ist ein relativ neuer Vorschlag, äh, dass er eben sagt, okay, anstatt die abzureißen, lass uns doch einfach eine zweite daneben setzen, die nur für Lastwagen ist. Ähm. Interessanterweise sagt er das als Reaktion auch auf die ähm, Ankündigung der beiden Container, äh, der, 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 der ähm, veränderten Routenpläne der beiden container Reedereien, hapag und, und Maersk, die hatten nämlich angekündigt, ab dem kommenden Jahr ähm, mit kleineren Schiffen nach Hamburg zu kommen. Ähm ja. Das sind neue Entwicklungen, oder?
2: Ja, so ganz neu ist die Idee einer zweiten Brücke nicht, weil tatsächlich früher, als die Kohlbrandbrücke geplant wurde, war quasi schon auch eine Schwesterbrücke geplant gewesen, weil man damals tatsächlich auch noch von einer hören, ähm, ähm, also davon ausging, dass der Verkehr so stark weiter zunehmen wird und die Transporte, dass man tatsächlich äh, nicht nur eine Kühlbrandbrücke braucht, sondern äh, tatsächlich zwei. Ähm, ja, und es spricht alles, sage ich mal. Also ich kann auch hier wieder äh, nicht verstehen, wie man überhaupt zu seiner Entscheidung ähm, seitens äh, des Senates kommen kann, wenn man sich die, die Fakten und äh, die Argumente irgendwie mal, mal anschaut. Und das habe ich tatsächlich ein bisschen äh, intensiver gemacht, weil ich ähm, auch ähm, für den ähm, Hafenpolitischen Sprecher in der Bürgerschaftsfraktion arbeite als Referent und äh, also Norbert Hackbusch und äh, so halt auch aus Berufs also beruflichen Gründen mich da ein bisschen tiefer mit auseinandersetzen äh, musste und ähm, genau was, wenn man das einfach mal so gegenüberstellt, also die Alternativen, also anfangs wurde ja tatsächlich auch geprüft, ne, also was ist äh, die sinnvollste Variante, also entweder Ersatzbrücke, also neue Brücke statt der alten Kühlbrandbrücke und dann gab es halt zwei Tunnelvarianten, so ein äh, Absenktunnel und äh, ein Bohrtunnel. Ähm, und ja, letztlich hat man dann ähm, im Verfahren ähm, sehr schnell dann die, diese Brückenvariante und den, den Absenktunnel äh, als Idee verworfen geblieben, ist dann halt äh, dieser Bordtunnel, der dann halt in den letzten Jahren halt auch in den Kosten explodiert ist. Ähm, der soll, also dieser Tunnel soll 5,3 Milliarden Euro kosten. Da denkt man, ja. Oh. Oh der Bund bezahlt ein bisschen mit, ähm, aber wenn man das dann mal gegenüberstellt mit äh, so einer Brücke, so eine Brücke und ich denke mal das war jetzt auch nicht so, äh, so ganz konservativ sage ich mal angesetzt der Preis, aber eine Brücke, eine neue Brücke würde im Vergleich 1,5 Milliarden Euro kosten, ja also äh, ich will jetzt nicht sagen ein Bruchteil, aber äh, so, 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 so ein Bordtunnel würde ja, das einfach äh, das mehr als das Dreifache kosten. Ähm, da fragt man sich dann, okay, hm, warum denn jetzt Tunnel und, sage ich mal, die Durchfahrtshöhe kann ja eigentlich auch nicht als äh, Argument irgendwie äh, reichen, weil da hinter dieser Brücke befindet sich eins, ein Terminal. Hm. Also, wir haben noch andere Terminals, also warum müssen die dicken Pötte dann uh, unbedingt unter die Kühlbrandbrücke drunter her, warum können sie nicht einfach ein anderes K Terminal anfahren, so. Ähm, ja. Und, ähm, ja, und dann, dann schaut man natürlich und möchte wissen, also was sind jetzt äh, die, die wirklichen Gründe dafür? Und dann werden halt noch andere Gründe bemüht. Und einen Grund, den ich halt auch absolut nicht nachvollziehen kann, wo ich mich auch frage, ey, wer denkt denn überhaupt so weit? Oder was, wer, wer, wer weiß denn, was mit unserer Stadt dann in, in, in der Zeit ist? Also was auch noch ein Argument ist, ist, dass so ein Tunnel im Vergleich zu einer Brücke länger hält. Und in Zahlen ist es dann halt auch in diesen Machbarkeitsstudien ähm, genannt. Ein Tunnel würde 130 Jahre lang halten, und eine Brücke nur 70 Jahre. Wo ich möchte mich denke, ey, was, was ist eigentlich mit dem Hafen irgendwie? Also schon in 70 Jahren fällt mir schwer, ähm, mir vorzustellen, wie unsere Stadt, wie der Hafen dann aussieht und, und so weiter. Also ja, also man, man, man kann es nicht irgendwie wirklich äh, nachvollziehen, äh, diese Entscheidung. Und äh, deswegen darf man hoffen, dass äh, man da zur Besinnung kommt und äh, diese Pläne eines Tunnels auch der auch aus ökologischer äh, Perspektive total äh, äh, schlecht ist, weil also was dort auch an, an, an ähm, Emissionen letztlich freigesetzt für die Herstellung eines solchen Tunnels im Vergleich zu einer Brücke, auch das, äh, äh, das spricht alles für eine Brücke. Und deshalb bin ich hoffnungsvoll, dass man sich dann doch für eine Brücke entscheidet und die es dann auch möglich macht, die alte Kölbrandbrücke zu erhalten und vielleicht sogar für Fahrradfahrerinnen. Äh, freizugeben. Das wäre auch toll, wenn wir alle mit dem Fahrrad mal rüberfahren können. Nicht nur zur Sternfahrt.
0: Ja, ich denke auch, das wäre, also auch aus Sicht äh, Hamburgs heraus, wenn sie jetzt nicht nur eben an die an die Laufzeit denkt oder äh, an die, an die, an die ja, Lebensdauer oder an die ähm, Interessen, die vielleicht auch kleut an dem, an dem Durchbad und so weiter dahinter hat, ähm, Könnten die, also wenn man genau, wenn man so aus starkkapitalistischer Perspektive denkt, ist ja voll die attraktion eigentlich auch so eine, so eine Brücke, die da irgendwie vielleicht noch ein bisschen be begrünt wird und so, ne? Also voll. Ähm, ja. Und von daher ja, also ich würde mich da auf jeden Fall anschließen. Das auch so, schon aus so nostalgisch-romantischen Gründen auch, aber eben vor allem auch aus ökologischen, aus ökologischen Gründen, ja. Ähm, und ich finde, wir sind da jetzt irgendwie noch recht. Ähm, konservativ auch mit unseren Forderungen. Ne? Man könnte auch irgendwie mal sagen, okay, lass uns doch diese gesamte Notwendigkeit oder das, was als Notwendigkeit da verkauft wird, mal in Frage stellen. Mhm. So. Also warum brauchen wir eigentlich diese Mengen an Container die da, oder die Mengen an LKWs, die da drüber müssen oder warum ähm, ja, prüfen wir nicht irgendwie diese ganze Container, äh, also die Notwendigkeit dieser, dieser Masse an aber gut, das ist ein, vielleicht ist auch ein bisschen zu große Diskussion für die letzten zehn Minuten. Ähm, du hast es ja gerade schon mal angesprochen, ähm, die Brücke steht im Zusammenhang mit einem weiteren äh, verkehrsinfrastrukturellen Großprojekt ähm, in unmittelbarer geografischer Nähe. Und zwar die A26 Ost, ähm, auch eine weitere Elbquerung eigentlich in dem Sinne. Ähm, was hat es denn damit auf sich? Und wie steht die im Zusammenhang mit der, mit der Köprandbrücke?
2: Ja, naja, also die, diese A26 Ost, die soll halt äh, eine weitere Verbindung herstellen zwischen A1 und A7, halt im Hamburger Süden. Ähm, das Ziel letztlich, äh, was ja vielleicht erstmal löblich ist, ähm, aber auch, sage ich mal, zu hinterfragen ist, ist, dass... Ähm, mit dieser weiteren Querung letztlich Wohngebiete unten in Hamburger Süden, ähm, letztlich entlastet werden, halt von ähm, Hafenverkehr und so weiter. Ähm, ja, aber letztlich, wenn man sich da mal genau anschaut, ähm, was, was geht dann damit halt einher? Also grundsätzlich ist es ja auch erstmal schwer erklärbar. Also ich frage mich, wie, wie ich das irgendwie später meinen Kindern, wenn die mich dann irgendwann mal fragen, so Papa, warum hat man denn da eigentlich noch in den 1920er Jahren irgendwie eine Autobahn irgendwie gebaut? Das war doch die Zeit, wo irgendwie die Grünen mit an der Regierung waren, wo es eine Behörde oder die zuständige Behörde sich Behörde für äh, Mobilität und äh, nee, für Verkehr und Mobilitätswende irgendwie nennt. Also wie ist das, sage ich mal, ähm, ja zu erklären, dass man dann noch äh, quasi ein Dinosaurier letztlich äh, der Verkehrspolitik, also eine, eine Autobahn neue baut. Ähm, ja, und ähm, damit halt auch Naturzerstörung ähm, eingeht. Also vier, 40 Hektar wertvolle Naturflächen, Biotope, Moore äh, werden für oder sollen für diesen Bau dieser äh, neuen Autobahn ähm, zerstört werden. Und die Frage ist halt, inwieweit stimmt das überhaupt, dass sie dann wirklich irgendwie Wohngebiete. Ähm, sage ich mal vom, vom, vom Verkehr ähm, befreit, beziehungsweise ließe sich das nicht auch über eine Verbesserung der, der bisherigen Querung, nämlich der Kühlbrandquerung, ähm, erreichen. Und ähm, die Umweltverbände sagen ganz klar, das ist möglich, also über die ähm, Kühlbrandbrücke oder den Vetteler Damm und dann über den Tunnel auf die, die B75 äh, äh, zu kommen, um dann letztlich ähm, diesen Verkehr aufzunehmen und auch das Gleiche zu erreichen wie mit einer A26 und damit halt nicht nur Natur ähm, zu schonen, sondern auch eine Menge Geld äh, zu sparen zu sparen. Also da sind wir jetzt auch wieder bei dem Thema Kosten. Und ich meine, das ist ja auch einfach äh, wichtig, gerade in Zeiten irgendwie, wo absehbar ist, dass gespart hm. werden muss. Dann würde ich doch mal an, an solchen Stellen sparen, statt irgendwie an äh, anderen sozialen Stellen. Also ursprünglich sollte diese A26 Osman 900 Millionen Euro äh, kosten. Mittlerweile sind äh, die Kosten mit 2,3 Milliarden beziffert. Also ähm, auch hier eine enorme Kostensteigerung und die Frage, ja wollen wir 2,3 Milliarden für eine Straße, eine Autobahn äh, ausgeben, äh, die wir eigentlich nicht brauchen. Ähm, und das vielleicht zum Abschluss. Ist auch, äh, also die Wohnquartiere sollen dort irgendwie vom Verkehr befreit werden und halt auch die, die bisherige Querung äh, ist in deren Augen irgendwie nicht ausreichend. Also es zu belastet und man will sie entlasten und meint halt, äh, dass man halt mit einer zusätzlichen Querung das schafft. Aber... Äh, da kann man ja mal mit der alten Verkehrsplanerin-Weisheit äh, um die Ecke kommen. Also das sollten wir mittlerweile eigentlich gelernt haben äh, aus dieser Zeit der autogerechten Stadt und so weiter. Immer mehr Flächen für den Verkehr, ziehen auch immer mehr mhm. Verkehr an. Also wird nichts bringen.
0: Ja, voll. Ähm, ich denke, die, die Initiative, die sich jetzt auch wieder verstärkt, mehrt, also es tauchen ja jetzt auch in Moorburg selbst immer, also immer mehr Plakate irgendwie auf, die ja da jetzt einfach lauter werden. Ähm, also nicht, dass sie nicht schon die ganzen letzten Jahrzehnte eigentlich fast schon seit Moorburg eigentlich als Hafenerweiterungsgebiet ähm, betitelt wurde. Ähm, leben die Leute ja eigentlich schon in Unsicherheit, aber genau jetzt mit diesen ähm, mit diesen Plänen ähm, und eben ähm, weil eben kurz vor Jahresende der Planfeststellungsbeschluss ergangen ist, mehrt sich da der Widerstand und genau, vielleicht ähm, laden wir die einfach auch mal mhm. ein in die Sendung, ne? Ähm, weil wir müssen jetzt, glaube ich, an dieser Stelle jetzt äh, den, den, äh, noch ein paar dieser Großprojekte einfach mal beiseite lassen und vielleicht auch einfach die, zum Beispiel die Sternenbrücken Initiative extra einladen. Ähm, und genau zum Ende zu kommen, weil wir haben noch abschließend Musik, aber das dann nach der, ähm, wie sagt man, Abmoderation, mhm. ähm, in die ich jetzt einfach mal so überleiten würde, so relativ rabiat. Ähm, vielleicht noch eine abschließende Frage an dich, Marco. Jetzt ähm, haben wir uns bis in 2023 angeschaut und äh, viel kritisiert und äh, so weiter und äh, deswegen vielleicht eher mal so eine Frage wenn du jetzt so ein bisschen was wünschen könntest, was, was wäre das für 2024? also Wie könnte sich das dann idealerweise entwickeln, das Ganze, damit wir nicht mehr so viel zu ähm, kritisieren haben in einem Jahr?
2: Naja, das wäre ja schön. Ich bin eigentlich ein ziemlich optimistischer Mensch, aber bei den Themen und der Erfahrung fällt es mir schwer mit Optimismus. Also ich würde mir halt wünschen tatsächlich, dass wir doch aus den Fehlern irgendwie der Vergangenheit lernen und äh, weil ich das aber der Regierung und letztlich den Menschen, die jetzt halt hier die Entscheidung in der Stadt treffen, nicht zutrauen, wünsche ich mir für 2024 und darüber hinaus äh, viele Menschen, äh, die aktiv werden, auf die Straße gehen oder uns in den verschiedenen Initiativen äh, unterstützen, um letztlich äh, ja, Verbesserungen herbeizuführen.
1: Umso, ähm, mehr mich, ähm, umso mehr freue ich mich, dass wir diese Sendung machen. Umso mehr freue mich, dass wir diese Sendung machen und ähm, in den kommenden Monaten immer wieder ähm, die angesprochenen Initiativen auch zu verschiedensten Projekten, zu verschiedensten Themen ähm, hier hoffentlich begrüßen können, damit sie uns von ihrer äh, Arbeit und von Ihrem Einsatz für ein besseres Hamburg ähm, berichten können.
0: Ja, voll. Ähm, ich freue mich. Und aber erstmal herzlichen Dank an, an dich. Ähm, danke, dass du mit uns den Auftakt von Concrete Cracks gefeiert hast. Sehr gerne. Ähm, danke an alle zuhörenden Personen da draußen. Wir hoffen sehr, dass ihr äh, die erste Sendung genossen habt. Und ähm, ja, schreibt uns gerne. Ihr könnt uns über Mail, ConcreteCracks at oder über unseren Insta-Account erreichen. Und ähm, ja, wir freuen uns, wenn ihr. Am vierten Sonntag im Februar wieder einschaltet, um 17 Uhr. Genau. Ähm, ja. Und damit...
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke.
2: Danke. Tschüss. Ja. Ciao, ciao, Danke.
0: Wir schließen ab mit ähm, Isyan Manifestoso, das äh, Manifest des Aufstands von Gaiusu Akjol.